0: euh, merci pour ton temps, donc je te propose euh, de commencer par te présenter, mais avant ça, pour la thématique de l'épisode d'aujourd'hui, ça va être autour de l'entrepreneuriat. Euh, l'entrepreneuriat à partir euh, quasiment de rien jusqu'à arriver à euh, bah, de beaux succès que,
1: que tu vas nous raconter. Je avec, plaisir, bien. avec plaisir, avec plaisir, avec bah, plaisir. Écoute, je vais me présenter, alors ça dépend, tu veux la version euh, accélérée ou la version longue Parce que On ça a risque, le temps. Ça risque d'être prendre du temps. <rire> ok, tu veux la version longue euh, alors, je suis Mathias Vallon, avec un seul L. Euh, j'ai fait Je suis né à en provence euh, On n'est pas loin d'ailleurs, tu es venu chez moi aujourd'hui. Donc, ça, c'est plutôt cool. Une magnifique ville, pleine de soleil. J'ai 40 ans. Je les assume, tu vois, j'ai eu du mal à les assumer, mais non, je les assume. Le numéro 4 a été dur à passer. Et euh, j'ai fait, euh, fait le tour du monde. Mais avant ça, j'ai fait des études dans l'agronomie et l'environnement, un truc qui n'a rien à voir. Euh, parce que bah c'est que quelque chose qui m'intéressait Je pensais qu'on avait des choses à faire assez sympathiques là-dedans Et à un moment donné, j'ai été associé très tôt dans une ère de, de compostage euh, Et, et j'ai vécu ce qu'on appelle une, une manifestation Alors moi je ne comprenais pas pourquoi j'ai eu cette manifestation Parce que euh, bah, des personnes face à moi elles disaient « Voilà, c'est pas bien ce que vous faites » Alors qu'on était en train de produire gratuitement grâce aux déchets verts euh, euh, quelque chose qui permettait de, de valoriser les sols et euh, de les mettre euh, gratuitement à disposition des, euh, des agriculteurs.
0: Donc, Quand tu parles de manifestation, c'est euh, revendication personnes... syndicale Non, ou... des
1: personnes qui sont venues face à l'air de compostage ont dit, on dit « on ne veut pas d'air de compostage, toi ». Et j'étais associé, j'étais très jeune, j'étais encore à l'école à l'époque et j'ai vécu ça comme un drame. Et Je me suis dit « mais je ne comprends pas pourquoi les gens ne le comprennent pas ». Et en fait, j'ai capté qu'on euh, a beau vendre un super produit ou fabriquer quelque chose de magnifique, si on n'arrive on pas à l'expliquer, euh, ben ça ne fonctionne pas. Et donc, j'ai décidé de faire une école de commerce derrière, donc à l'Académie d'entreprise Aix-en-Provence, euh, qui m'a appris à pouvoir mettre un beau papier cadeau en fait, sur des choses que tu es en train de, de dire. Voilà, ça c'est mes études, donc agronomie environnement et, et plutôt la partie commerce derrière. Est-ce que tu veux savoir d'autres choses par rapport à ça
0: Non, très clair. Donc au niveau de ce que tu as pu apprendre durant, durant tes études Alors, si je veux être... Retiens... Euh,
1: ça, j'espère que mes enfants ne vont pas l'écouter. Hein. Mais euh, sincèrement, je très, suis très critique sur les études. Je suis vraiment désolé d'être... Il euh, ne faut pas le dire, en fait. Ce pas très bien de le dire. Mais je suis très critique. J'ai l'impression qu'on est, qu est euh, à côté de la plaque sur ce qu'on essaie d'apprendre euh, à nos enfants. Et, et moi, ça m'interpelle parce que j'ai des enfants et j'ai envie de leur faire apprendre des choses assez, assez intéressantes comme l'entrepreneuriat, comme, euh, je sais pas, la philosophie, des choses très spécifiques qui sont concrètes dans notre monde de tous les jours, donc comment fonctionne l'argent. Pourquoi je te dis ça Parce que j'ai fait des interventions dans des écoles, ma, ma cousine est prof, et euh, je te raconte l'anecdote, elle est complètement folle. J'arrive euh, dans, cette, euh, dans cette, cette école, dans cette classe. Et elle était en train de faire un cours et elle parlait d'une un, espèce de je sais pas, de montagne qui crachait du feu aux états unis Et tu voyais les, les, les gosses qui s'en foutaient complètement. Tu vois, qui disaient, mais qu'est-ce qu'elle dit Ils étaient en train de pioncer. Et, euh, et moi, derrière, j'arrive, euh, je dis, allez, je vais faire un petit pitch de deux heures, je vais les bouger. Je vois, voilà, les amis, euh, bonjour, tout va bien Alors, euh, voilà, je me présente, je m'appelle Mathias, blablabla. Est-ce que vous connaissez euh, la sharing economy Est-ce que vous connaissez LinkedIn Est-ce que vous connaissez ça -ce que... Et je voyais que les mecs ils ne connaissaient rien de ce qui qu'étaient euh, les outils que tout le monde utilise tous les jours, en fait, dans mon dans monde où j'étais. tu vois Et je me suis dit, es, qu'est-ce qu'on leur apprend Et parallèlement à ça, j'ai su aller en Suisse. Et hein, en Suisse, tu as ce qu'on appelle une année de maturité, je ne sais pas comment ils appellent exactement, où euh, tous les Suisses, ils, ils, ils montent une petite société pendant un an, euh, où ils trouvent bah, des investisseurs qui sont la plupart du temps de la Love Money, leurs parents, etc. Et ils développent un projet, ils créent quelque chose, ils, et puis ils passent dans des endroits euh, comme par exemple des gares routières ou autres qui leur permettent de présenter ça. Euh, et se mettre en confrontation avec la réalité du marché, trouver un fournisseur, trouver des investisseurs, euh, parler avec des associés, euh, essayer de, de, de voir si ça se passe bien, qui sont leurs potes et, et ils disputent, etc. Tu vois et ils vivent une vraie, une vraie vie tu vois, euh, pendant ce moment-là. Et même s'ils passent dans le côté pas entrepreneur, parce que là je suis un peu trop pro-entrepreneur, mais ils passent dans le côté euh, je vais travailler dans une boîte, bah, ils captent que ce n'est pas forcément le méchant patron, qu'il y, y a des choses à prendre en compte, il y, y a du besoin en fond de roulement à mettre de côté, il y, y, a, y a des personnes à payer, il y a des difficultés qu'on peut avoir avec des fournisseurs, il y a plein de choses. Et donc, ils ont une vision complètement différente et je pense qu'on est un peu à côté. Donc, pour répondre à ta question, parce que je suis allé loin, euh, j'ai pas l'impression d'avoir appris grand-chose qui me sert aujourd'hui. Ok, très bien,
0: <rire> pas de problème, désolé. C'est honnête, ça a le mérite d'être honnête, c'est très clair. Donc, quand as commencé à bosser, du coup, euh, concrètement, ça... qu'est-ce que tu as commencé à faire Comment tu as commencé à travailler Et puis, euh, petit à petit, quel a été ton cheminement euh,
1: pour arriver là où, là où tu en es, euh, du coup, 20 ans plus tard Ouais, écoute, euh, je vais essayer de te le faire en accéléré aussi. Voilà, quand j'étais euh, justement dans cette école-là, je suis parti faire un stage chez un, un gars qui avait une imprimerie, et ce gars-là, il avait des... Poils sur le nez, tu vois, je suis en train de le préciser, je le dis, euh, des poils sur le nez, parce que c'est un truc qui m'a vraiment interpellé, le mec il avait une chevelure sur le nez, et puis il assumait cette chevelure sur le nez, en mode je m'en fous tu vois, j'ai une chevelure sur le nez, et alors Et euh, il m'avait amené chez euh, dans une boîte que je ne citerai pas, il m'a dit regarde tu vois je vais le défoncer, et il a chopé un mec, et il, a, il lui a vendu un truc tout pourri, euh, parce qu'il lui a mangé la tête, et j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce psychopathe et en fait il m'a monté un monde euh, complètement fou de vente, de techniques de biais cognitifs, de machin que je comprenais rien à l'époque et il m'a dit voilà c ça fonctionne comme ça, c'est comme ça que je vis ma, ma société wow, donc ça c'était une de mes premières euh, connexions avec le monde euh, professionnel sachant que bon, bien avant j'ai toujours euh, euh, travaillé l'été, j'ai été serveur, euh, j'ai monté euh, ma première boîte à 13 ans, 14 ans, je crois, euh, qui s'appelait les lutins verts, où je faisais, euh, je coupais des, je taillais les arbres chez les gens, tu vois, très tôt, hein, mais bon, ça, je le passe, et après, derrière ça, j'ai euh, travaillé chez, chez Neuf, Neuf Télécom à l'époque, Monsieur Le Neuf, qui, euh, qui cherchait des commerciaux, donc je suis allé en tant que commercial, et on était en mode tap-tap, je sais pas si tu connais le tap-tap, non, alors c'est horrible. C'est euh, tu, là, tu pars et tu dois avoir la banane toute la journée, tu dois taper aux portes et tu dois dire « Bonjour, monsieur, je vais faire vous changer votre opérateur de téléphonie ». Tu vois la galère totale. Mais c'est une école de fou parce que tu, tu commences à, à, à taper le biais cognitif sans connaître ce que c'est, euh, comment casser la glace, comment euh, arriver à faire confiance, comment euh, réussir à déceler. Moi, je rentrais dans des maisons à un moment donné, je savais que le gars était fan de l'OM qu'il euh, était disputé avec sa femme la veille, qu'il euh, y a sa grand-mère qui a un problème. Je savais tout en une seconde. J'arrivais à lire parce que tu, tu, tu lis ton environnement et tu vois ce qui se passe. C'était un truc complètement dingue. Et, euh, et j'ai vite évolué sur cette boîte-là euh, où je suis passé manager. Et donc, j'ai monté mon équipe dedans. Et euh, très vite, très, très vite, euh, l'instinct euh, d'entrepreneur m'a bah, titillé. Et, euh, et en fait, c'est arrivé devant moi. Mais à cette époque-là, je, je suis sorti avec ma directrice. Tu vois. Et, euh, et, et ma directrice était l'ex du big boss, en fait. <rire> et le big boss, ça lui a pas plu. Et puis il m'a mis de côté et il a envoyé euh, ma directrice euh, à Lyon, je crois que c'était Lyon. Euh, et euh, il nous a séparés totalement. Et moi je suis parti, j'ai pris ma voiture, je suis monté à Lyon, et je me suis mis devant la porte de mon ancienne directrice, tu vois, qui était ma petite copine. Et j'ai dit, euh, écoute, on s'en fout, on va monter une boîte. Vas-y, on quitte la boîte, on va la monter. Et elle a dit non. Et j'ai dormi devant la porte.
0: D'accord, dans un, dans un appartement. Enfin, c'était dans un appartement, du coup À ou... Lyon, oui,
1: dans un appartement. Okay. J'ai dormi devant la porte et le lendemain, elle a ouvert, elle a dit allez, bingo. Et en fait, on a ouvert cette boîte ensemble. Et, euh, et donc, voilà. Et donc, et donc là, la boîte, qu'est-ce que. Et donc, cette boîte-là, c'était une boîte qui, est, à la base, ben, euh, comme Neuf Télécom euh, changeait sa politique de commerciaux, ben, on a monté une équipe euh, de commerciaux et on a distribué neuf télécom ben, euh, dans PACA et après cette boîte a explosé où on est passé sur euh, Pau, Lille, euh, Paris, et je me rappelle plus, ça fait longtemps quand même. Donc euh, pas mal d'agences un petit peu partout euh, et qui a grandi très 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 vite. Trop vite. Et derrière, on a, on a rajouté euh, ben, toute la partie, parce qu'à l'époque, le marché d'électricité était en train de se libérer. Euh, et je ne sais pas si euh, tout le monde s'en souvient mais c'était l'époque de Poeo Direct Energy où le marché électricité pour les professionnels s'est libéré et, euh, et donc justement bah, je suis allé euh, négocier les contrats pour rajouter justement et utiliser ce marché en early stage donc très tôt Alors imagine pour toi tu montes une boîte et toutes les entreprises françaises sont des clients potentiels qui sont vierges de tout concurrent tu vois que tu peux taper, c'est fabuleux, et donc, euh, et donc on a fait un carton sur, sur, ce, sur ce lancement du marché d'électricité à l'époque, et j'ai rajouté euh, du Bouygues Télécom, parce qu'à l'époque il y avait, y avait d'autres opérateurs qui venaient dedans, et puis finalement je suis devenu une, une, une société en réduction de coûts. c'est-à-dire qu'on allait voir les entrepreneurs, enfin plus moi mais mes commerciaux, euh, aller voir les entrepreneurs, et leur disait bonjour monsieur, combien je vous fais gagner d'argent aujourd'hui et, euh, et on dit voilà donne moi ta facture d'électricité, donne moi ta facture euh, d'internet, donne moi ta facture euh, de, de téléphone, tout ce que tu veux. Bah, écoute on va tout réduire et en plus de réduire ça, on vous fait économiser tant d'argent, tu veux l'investir dans quoi Et donc on leur faisait investir à l'époque sur l'AKG ou sur d'autres choses etc., etc. Donc ça c'était euh, plutôt sympathique. Bref donc on était euh, spécialiste en réduction de coûts et, euh, et justement ça c'est une chose qu'on va parler plus tard je pense euh, d'un point de vue... Entrepreneurial parce que c'est important ce qui est important c'est pas forcément ma vie mais c'est euh, c'est forcément c'est plutôt les leçons que j'en retire c'est ça c'est beaucoup de personnes pensent que tu as une idée fixe et tu dis je vais travailler mon idée pendant 100 ans je vais monter ma boîte etc mais en fait la boîte se construit au fur et à mesure du temps en fonction de, de des personnes que tu rencontres des opportunités marché des des de, de tout ce qui se passe devant et il n'y a aucune boîte aujourd'hui qui a commencé et qui euh, et qui était totalement identique que euh, ce qu'ils avaient prévu au départ. C'est faux.
0: Oui, ils évoluent avec avec euh, la compréhension du marché, etc. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse là, c'est donc si je comprends bien, c'est ton pro, ta première réussite euh, qui a ouais. ses caractéristiques, ce, cette boîte où tu du coup tu fais baisser la facture globale euh, de tes clients donc euh, euh, d'électricité et euh, et de, et de fixe, téléphonie fixe, téléphonie
1: mobile, et on les faisait investir sur euh, bah, tout ce qui est déplacement, Internet, 4G. Enfin, je ne sais pas s'il y avait 4G, Epoque 3G. Il euh, y avait déjà les clés. Comment tu
0: comment as commencé, en fait Concrètement, comment tu es passé de deux, du coup, de deux associés à tu recrutes tes premiers commerciaux, à tu, ensuite tu apprends à déléguer, tu apprends... Alors là, ou... tu
1: me parles de choses il y a vraiment longtemps. Hein. Je pense que je préfère que tu me poses cette question quand on parlera des dernières boîtes que j'ai. Mais euh, à cette époque-là, je me crois que j'avais... Euh... Alors, on parle de ça il y a, y a combien Il y a 20 ans. Hein. Euh, un peu moins de 20 ans. Mais... Euh... À cette époque-là, j'avais mes premiers commerciaux, c'était les, les équipes que j'avais eues chez Neuf, que j'avais récupérées. Et après, je m'en rappelle, je passais à l'époque par... Euh, ça, c'est le souvenir qui est en train de me, me faire revivre, là. Par Monster, par euh, toutes ces, euh, ces choses qu'il y avait à l'époque, qui me faisaient ramener une tonne de CV. Et on avait monté euh, le système où euh, j'avais ouvert des, dans des centres d'affaires pour pouvoir m'ouvrir dans plein de, de villes. Et je plaçais un manager qui recrutait son équipe, euh, une admin, et puis, boum, en très peu de temps, l'équipe était, euh, était montée et puis allait, euh, allait taper sur le marché. Ouais.
0: Ok. Et est-ce que tu as en mémoire, du coup, des, des passages difficiles sur cette première
1: expérience ah, euh... grave, j'en ai plein. Mais une des choses qui était importante, et ça aussi, c'est ce que j'aimerais, une... là, c'est la deuxième chose, je pense, qu a, qui, qui, qui est importante, c'est euh, de se dire euh, comment je le finance, ça et... Le plus important, c'est que où c'est tes fournisseurs, enfin, les personnes que tu distribues qui vont te financer ta croissance, où c'est tes clients. Et j'en parlerai là sur la, le dernier exemple, moi c'est mes clients, mais à cette époque-là, j'avais négocié des délais de paiement qui étaient plus courts que les délais de salaire que j'avais. C'est-à-dire qu'en gros, je touchais de l'argent avant de payer mes commerciaux. Tu vois Et donc mon besoin de fin de roulement et mon développement et ma progression de ma boîte étaient payés grâce à ça. Et ça, c'est un des secrets. C'est-à-dire que beaucoup de personnes... Imagine que tu montes ta boîte et tu te dis, écoute, je vais faire un business plan de fou, je vais faire un truc de malade, ouais, plein de... si je veux chiader ça, mais non. Ce qu'il faut que tu arrives à chiader, c'est comment, quel est le chemin le plus court sur l'argent sur et comment tu peux te faire payer le plus vite possible. Très, très important. Et si tu te fais payer très vite, alors tu n'as pas besoin de fonds de besoin de fonds de roulement, alors tu peux te développer, tu peux faire une croissance très rapide et c'est euh, les personnes que tu distribues ou tes clients qui te payent ta croissance. Et ça, c'est un... Ça, c'est un skill qu'il faut, euh, qu faut avoir. C'est un tips qu'il faut, qu faut garder. C'est très important. Tu veux que je te parle des problématiques Parce que je ne t'ai pas répondu quand même. Hein.
0: Très, oui, mais c'est un tips très intéressant. Donc ouais. euh, Ça m'intéresserait ouais, de savoir si tu as des problématiques, enfin vraiment des gros problèmes. Tu, et si tu devais refaire le, le truc, tu te dirais, bah, ce problème-là, je l'anticiperais un peu plus ou je... Mais des
1: tonnes. Mais euh, tu sais, il y a une statistique qui dit, parce que moi, comme tout le monde, j'ai été hyper influencé par euh, les gros entrepreneurs euh, du style euh, le mec de facebook euh, euh, Musk, etc tu vois. et euh, ça c'est des gens qui sont à part en fait la grande majorité des gens des entrepreneurs euh, c'est des personnes qui ont monté plusieurs boîtes qui se sont cassées la gueule plein de fois qui sont pété le nez plein de fois et d'ailleurs cette boîte là euh, je me suis pété le nez avec hein. euh, et, et en gros la meilleure façon d'apprendre c'est d'échouer mais c'est peut-être bateau de dire ça mais c'est mais c'est véridique c'est à dire euh, plus t'échoues plus tu te rapproches du succès et, et je, c'est très rare les personnes qui arrivent à, en one shot arriver au succès. As, alors le top, ça serait de, en fait, plus tu avances et plus l'expérience te permet de, tu feras toujours des erreurs. Ouais, il ne faut, faut, faut jamais te dire que tu n'en feras pas, mais elles permettront, de, tu morfleras moins, c'est à dire que tu mettras moins en danger ta boîte. Tu mettras moins euh, de problèmes financiers euh, dans ta boîte en disant je vais faire all-in, tu vois, en mode poker, euh, je mets tout dedans et j'y vais, et puis d'un coup tu as un problème, merde, ce client ne m'a pas payé, comment je fais, je peux pas payer mes salariés. Et donc d'un coup, tu es dans une merde pas possible parce que tu es en all-in. Et plus tu avances et plus tu vas être. Euh, tu vas pouvoir gérer les problématiques, et moins ces problématiques vont être impactantes euh, sur, ta, sur ta société. Mais dans tous les cas, tu feras toujours, j'en fais encore aujourd'hui, alors que euh, j'ai. 20 ans d'entrepreneuriat toi mais j'en fais encore aujourd'hui. Oui, après si tu Donc, fais des euh, erreurs, ça veut dire que tu as aussi quoi. Exactement, mais j'en fais des tonnes, mais là si je te fais la liste de toutes les erreurs, putain. Non est... oui, on va pas on les on n'est <rire> pas, pas sorti là.
0: On va pas les énumérer. Du coup si un ce que j'entends là un type ça serait de se dire tu fais pas du all-in tout de suite surtout, ouais. tu réfléchis un peu là où tu, tu places un peu euh, C'est pas dans... ça,
1: c'est qu'il faut que tu te dises alors déjà pour être entrepreneur, il faut il faut se dire euh, il, faut, il faut avoir le goût du risque, il faut y aller quand même, tu vois, il faut se dire euh... Je, me... voilà, je vais au charbon je prends des je prends des risques quelqu'un qui prend des risques qui prend pas de risques c'est pas pas un entrepreneur il faut prendre des risques il faut y aller euh, après la seule chose c'est qu'il faut penser à toutes les possibilités c'est-à-dire que l'objectif c'est de te dire je lance quelque chose bon faisons la liste de tous les problèmes qu'il peut y avoir mon client me paye pas euh, le commercial se casse euh, mon associé euh, divorce avec sa femme euh, d'un coup il y a le covid j'exagère avec ça mais tu vois le Covid pour revenir et tu peux prévoir toutes ces choses comme ça qui arrivent au fur et à mesure dedans et sur chaque problématique que tu as listé qui doit pas te décourager évidemment hein, tu t'essaies de trouver une solution tu as, as une solution proactive et je pense qu'il faut et ça c'est le troisième type ce qu'il faut avoir c'est arriver à construire une boîte en version proactive j'ai une problématique Essayons de ne pas trop t'impacter euh, psychologiquement. toi euh, Et de se dire, bon euh, si j'ai pensé à la solution, pas de problème. Je vais dans le chemin que j'ai déjà pensé. Si je ne l'ai pas pensé, trouve-moi là directement et vite pour éviter de me faire bouffer. Parce que la charge mentale que tu as euh, des problématiques, parce que l'entrepreneur, c'est euh, 100% de temps où tu gères que des problèmes. Voilà, tu essaies d'éviter des problèmes et tu ne gères que des problèmes tout le temps. Tout le temps. Et tu ne dois pas te faire bouffer par les problèmes. Euh, et pour ça, il faut toujours avoir une version proactive de ta façon de, de travailler, d'exécuter. Toi, Aujourd'hui, j'ai discuté avec une de mes success managers, et elle était là en train de me dire « Ah bah, casse, voilà, il se passe ça, il se passe ci, il se passe mi. Euh, » Et elle me sortait plein de petits problèmes, toi, des trucs où elle se faisait manger. Je voyais qu'elle se faisait manger par des petits problèmes, où c'était une catastrophe, la société, machin, tant Et en fait, c'est que dalle, c'est que dalle. Et euh, je lui ai répondu avec euh, totale détente, oui, et voilà, bah lui, il est parti, et tant mieux, parce que ça, 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 ça. Elle, il s'est passé ça, bah parce que si, si, si. Et là, on va réorganiser les process de contrat par rapport à ça, on va faire ci. Et c'est bon, et ça roule, on passe un next step. Tu vois, plus on évolue vite, et euh, plus on va avoir des problématiques, forcément. Et donc, voilà, être proactif, je pense que c'est euh, être proactif et prévoir toutes les couilles que tu peux avoir et euh, trouver les solutions d'avance. Et t'avances sereinement. Oui, comme
0: ça, ça te permet, quand ça arrive, tu dis, bon, de toute façon, ça pouvait arriver, donc maintenant, on va mettre en place les actions que tu avais anticipées, que tu aurais, aurais dû mettre en place. Si Exactement.
1: Avait... Moi, je vois trop d'entrepreneurs qui, tu sais, qui se noient sur la gestion de problèmes tout le temps. Ils disent, putain, mais arrivé ça, mais arrivé ça, et lui, il m'a cassé, et lui, le machin, et puis mon avocat, et puis machin. Et, et en gros, c'est parce qu'ils n'ont pas anticipé. Tout ça, c'est... Euh... Euh, il faut être lucide sur euh, l'humain, il faut être lucide sur euh, comment ça fonctionne et euh, le, la vie, le monde tu vois, il faut, on n'est pas euh, dans le monde de Bambi et, euh, et donc il t'arrivera que ton associé que tu aimes le plus au monde qui est ton frère, euh, qui est tout ce que tu veux bah, demain il va, te, il va te faire la guerre quoi. potentiellement ça arrivera et si tu as prévu dès le début concrètement dans le contrat carré que s'il se passe que il y aura ça tu verras que la guerre sera dix euh, fois plus facile et que finalement, euh, bah ça sera beaucoup mieux, tu risques de ne pas perdre ta boîte parce que tu as été proactif et en fait tu as, 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 as anticipé
0: très intéressant ouais. et donc euh, après cette première expérience ouais. euh, tu vas à celle que tu veux choisir, l'expérience suivante euh, sur laquelle tu, tu ouais, peux mais, alors... bah,
1: cette expérience est sympa parce que <rire> là je me prends une je me développe de folie euh, j'ai j'ai euh... J'ouvre une deuxième boîte, euh, euh, pff, ouais, ça, part en, ça part en live avec un de mes associés, justement. Et ça, c'est très important. Ça, je le dirai plus tard, mais bien choisir avec qui on se met. En fait, la plupart du temps, ce que je conseillerais, moi, c'est euh, monter votre boîte seule.
0: Alors, je sais que c'est
1: une conviction que tu as, ouais. euh, as. Je l'ai euh, depuis peu de temps. Hein.
0: D'accord. Ouais. Ça m'intéresse d'un peu développer là-dessus, parce que l'intro du podcast, c'est « Seul, on va vite, ensemble, on va loin ». Ouais. je l'ai euh, entendu. Donc, euh, parce que le message que tu, que tu fais passer, c'est pas de dire « je fais tout tout seul », c'est de dire « il faut bien s'entourer, mais par contre, je veux être maître euh,
1: de mon volant ». Non, mais ta phrase, ta punchline, elle est très vraie. C'est-à-dire que « Seul, on va vite et ensemble, on va loin », je suis 100% d'accord avec toi, mais qui dit « ensemble », c'est pas forcément dit euh, « il y a plusieurs leaders, il y a plusieurs patrons, etc. » C'est ensemble avec ton équipe, tu vas loin. Et plus tu délègues et plus tu vas loin, forcément. Donc ta phrase, elle est, elle est véridique et je suis 100% d'accord avec toi. La problématique est sur l'ego et sur euh, la vie et sur euh, les changements de vie euh, que peuvent avoir chaque personne et qui impacte totalement euh, la société. Un mec qui travaille plus, un mec qui travaille moins. Là. Tu dis, attends, il travaille moins, alors moi je travaille moins, il prend des vacances, je ne prends pas des vacances, il y a sa femme. » t'as toujours des trucs de fou et t'as un problème et le problème c'est le pouvoir c'est à dire qu'à un moment donné t'as un mec qui est le patron qui dit oh écoute tu m'as saoulé ça se passe comme ça oui non non merci au revoir basta sauf que quand t'es avec un associé ça se passe comme ça le mec il fait non tu fais quoi merci au revoir bah, il fait non et donc là tu commences à te friter et euh, vous allez tous les deux vous battre sur quelque chose qui va impacter bah, tous les collaborateurs, qui va impacter les clients, qui va impacter euh, la totalité, et tu vas voir que tu vas directement dans le trou. Et je le vois, moi, euh, régulièrement avec euh, certains de mes clients. Et notamment, j'en ai un en tête, que c'est arrivé il n'y a pas si longtemps, où, euh, où ils ont tout perdu, les mecs. Ils se sont fracassés, ils ont tout perdu, et pourtant, c'était les meilleurs amis du monde, tu vois. Et c'est pour ça que je me dis... Avec du recul, avec du temps, et ça c'est une chose qu'on m'a pas dit, parce qu'on m'a toujours dit un peu, euh, prends des associés, il y a des mecs, tu prends des gars qui sont plus âgés, ils amèneront de, de l'expérience, d'autres qui t'amèneront un truc sur le tech, un truc machin. C'est pas faux, mais le problème c'est le pouvoir, et en fait, prends pas des associés, prends les partenaires. Alors la, la nuance, euh, si tu peux la développer du Ouais, Ben bah, prends des partenaires, ça veut dire que tu es responsable de ton business, tu es le patron de ton business, tu prends les décisions pour ton business... Ton partenaire, il te plaît plus, si vous n'entendez plus, ça ne marche plus, merci, au revoir. Il a ses clients, il a son business, il gère, il fait son truc, il finit. Toi, tu pars dans une autre voie, tu trouves un autre partenaire et c'est fini. Et ton business, il est là, il est garanti, il continue. Trouve des partenaires. Et donc, travaille avec des partenaires indépendants euh, sur lesquels euh, bah, vous êtes tous les deux engagés sur une réussite commune. Tu vois
0: Ouais, un objectif commun, partagé.
1: Partagé, mais tu peux l'avoir aussi à un côté associé, mais dans le sens où vous êtes libre chacun. Toi, c'est comme le mariage. Donc je, je, ça, il ne faut pas trop que j'en parle de ça, parce que ça, c'est... Mais c'est comme le mariage. C'est-à-dire que le mariage, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que tu garantis à quelqu'un de te dire, écoute, je serai fidèle jusqu'à la fin de mes jours, etc. Et tout le monde séduit et tout, et tout, taquet avant, et au moment où tu es marié, bah, tu te bats plus. Parce que tu sais que tu ne peux pas te quitter. Et c'est ça la problématique. Euh, alors que si tu sais que tu peux te quitter tu te battras tout le temps, bah ben là c'est pareil tu vois c'est te dire que tu fais pas un contrat de mariage mais vous devez avancer ensemble et vous devez réussir ensemble et de jour en demain vous pouvez vous quitter et pour ça il faut que tu deviennes bon il faut que tu sois meilleur que les autres il faut que tu sois meilleur que les euh, que des comp compétiteurs des, des concurrents, Toi, il faut que tu restes toujours dans le game et donc tu, tu garantis ça et c'est pour ça que toi on le dit pas trop ça aussi mais je pense que c'est important de te dire que prends pas d'associés, déjà si t'arrives pas à te motiver seul, parce qu'il y en a plein qui prennent des associés en disant putain je vais être tout seul, comment je vais faire et tout, t'arrives pas à te motiver seul, bah, monte pas une boîte mec, voilà, bah, si, il faut que t'arrives à te motiver tout seul, euh, mais derrière ça, prends pas les associés, prends les partenaires, t'as un gars avec qui tu t'entends bien, c'est génial, super, monte ta boîte, je monte ma boîte, vas-y on le fait ensemble, et on travaille tous les deux, euh, et on va construire cette réussite ensemble.
0: En fait, donc, le, le conseil pratico-pratique, c'est de dire en fait, tu crées deux structures ouais. euh, et les deux structures elles vont travailler ensemble sur un produit commun. Exactement. Et, et chacun va apporter sa valeur Il y a un mec
1: qui fait qu génère des leads, l'autre qui gère le côté, euh, je sais pas, commercial, l'autre qui gère le côté marketing. Voilà. Chacun a son truc, chacun est interdépendant, mais chacun est libre.
0: Et du coup, pour rester sur le pratico-pratique, euh, ce, ce, on va dire, tu développes un produit. Ouais. mettons OK un produit du coup, euh, un produit soft euh, qui euh, donc a besoin de marketing a besoin de tech a besoin de vente euh, une fois que le produit marche comment tu répartis la valeur si euh, au final tu as que des entités distinctes qui travaillent à la construction de ce produit Non mais alors
1: chaque entité alors déjà toute la partie d'un produit peut être externalisée alors quand je dis externalisée, c'est à dire que a... oui tu peux l'externaliser avec des sociétés si tu veux mais tu peux l'externaliser avec un partenaire aussi, au même titre. Et son partenaire, il, a, il sait très bien calculer son seuil de rentabilité. C'est-à-dire que tu sais très bien que toi, pour aller euh, développer un produit, tu, sais combien, si tu travailles avec un mec qui sait ce qu'il fait, combien d'heures il faut, quel type de profil il faut avoir, combien ça va lui coûter, euh, quels sont les frais qu'il doit avoir et donc quels sont les bénéfices qu'il doit en tirer de ça. Donc il sait son, produit de production, il sait, euh, son coût de production. Pareil pour toi. Tu vois, combien tu dois le vendre, quel est le marché, à quel moment le, le marché peut payer ça, comment je peux créer de la richesse par rapport à ça, est-ce que je peux le financer, comment, où, je peux faire des délais de paiement, enfin, bref, tu sais très bien quelle, quelle richesse. Donc chacun, quand tu crées une boîte en fait, tu sais, t'agrèges différents coûts. Et donc même si tu la coupes en 10 parties, tu sais très bien combien va courter chaque partie. Et chaque partie doit être rentable. c'est tout. C'est là où tu vas chercher le plus de rentabilité. Parce que la problématique que tu as, c'est que tu dis, bon écoute, on s'en fout, ça, je fais tellement de pognon d'un côté que je sacrifie l'autre. Mais à un moment donné, euh, tu as, as un concurrent qui arrive, tu as, as le marché qui bouge, et puis finalement, tu fais 10 fois moins de marge, mais tu as l'autre qui te coûte un bras, tu vois. L'autre partie qui coûte un bras. Et tu pas optimisé. Et là, tu te prends une claque marché. C'est pour ça que tu as euh, un partenaire avec toi. Eh ben, ce partenaire-là, euh, il sait très bien sa rentabilité, il sait très bien combien de richesses il doit avoir. Et après, à toi aussi d'être vertueux, euh, tu te dis, écoute, moi, on l'a déconné au début sur la répartition, par exemple, je me gave, lui non, euh, j'ai besoin de lui parce qu'on travaille depuis le début, parce qu'il est performant, parce que machin, etc. Bah, écoute, tu t'améliores le contrat là-dedans et tu, et tu le fais gagner plus. Mais ça, ça marche euh, à la fois pour un partenaire, mais ça marche aussi pour des employés. Moi, typiquement, j'ai un employé euh, je suis en train de l'augmenter le, tous les mois alors que type, je le ferai jamais toi. Euh, c'est quoi ce délire, tous les mois je l'augmente quoi. tous les mois je l'augmente parce que le mec c'est un monstre et tous les mois il me montre que c'est un monstre et tous les mois en fait euh, euh, je l'ai pas payé assez dès le début et je suis en train de rattraper ça parce que je suis vertueux ouais,
0: donc la notion d'équité faut pas. Enfin, c'est pas je prends tout et, et je me gave et parce que ça ça dure pas dans le temps il y a aucun
1: patron qui fait ça, ouais. en fait on l'imagine et c'est très franco-français ça, on imagine que le patron se gave machin et tout mais c'est de la connerie le patron, la plupart du temps, il. Enfin, tous ceux que je connais, euh, ils il, il se battent pour, euh, pour ses équipes et ils veulent le meilleur pour ses équipes. Toi, l'image qu'on a du patron qui exploite les gens, qui machin, qui si, franchement, euh, non. Pour moi, je ne l'ai jamais vue et je ne la vois pas. Et, et ça, c'est la connerie euh, qu'on essaye pour créer un petit peu ce conflit employé-patron. Euh, ce n'est pas le cas.
0: Oui, c'est quelque chose que je, que je partage. Euh... Plus ou moins totalement, dis disons. Euh, et du coup, je voudrais rebondir sur la notion de partenaire parce que ça, c'est un point, euh, en fait, en prenant l'analogie euh, du fonctionnement en France, mmh. euh, des grosses boîtes versus les sous-traitants. Euh, Aujourd'hui, les boîtes du 440, euh, en réalité, euh, elles ne font plus les choses. C'est les sous-traitants qui font et elles qui ont, qui, qui, qui ont les clients, qui vendent. Et donc, au final, par exemple, pendant la crise covid euh, quand Airbus a dû euh, se séparer de beaucoup de sociétés sous-traitantes pour pouvoir euh, tenir durant la période, ils se sont aussi posé des réflexions sur comment on fait pour pas tuer nos sous-traitants parce que dès que ça va redémarrer, il va falloir qu'ils qu soient là. Et donc, en fait, cette logique de partenariat, elle est aussi présente euh, et à plus grande échelle, j'ai envie de dire, mais je trouve que c'est. Je, je sais pas ce que tu en penses, euh, mais
1: cette analogie me paraît aussi. Euh... Mais c'est excellent ce que tu viens de dire parce que là, tu as une réflexion plus un. Euh, on, pourrait, on pourrait penser l'inverse, se dire, euh, bon. On, on a un problème de Covid, euh, il faut couper les robinets. Euh, Qu'est-ce qu'on fait eh bien, On désingle les tout très dents, On s'en fout. Ouais, ils ne travaillent pas pour nous. Euh, Ce n'est pas nos employés, on n'aura pas de problème avec les syndicats, etc. On s'en fout les dégages. D'ailleurs, ils sont là pour ça. Mais en fait, si tu fais ça, euh, derrière, quand tu veux attaquer le business, tu n'as plus personne. Et là, tu es dans la merde. Et donc, ils sont obligés de les, sau de les sauver, ils sont obligés de les garder parce qu'ils euh, savent très bien que quand il faudra attaquer, ils ont besoin d'eux. Et c'est là que tu tu m'as donné un bon exemple par rapport à ce que je disais tout à l'heure, sur le fait que prends pas d'associés, prends des partenaires. Une fois que tu sais que tu as besoin de ton partenaire, eh ben, il faut que tu fasses en sorte qu'il vive bien, qu'ils survivent, qu'ils fassent ce qu'il faut. Ben là, c'est pareil. C'est pareil pour les sous-traitants. Donc pour moi, euh, c'est ce es, un bon exemple que tu as donné.
0: Ok, très bien, merci. Donc, euh, donc ça, c'était ta première expérience, grosse expérience où en fait, tu étais associé. Donc, euh, ça fait partie aussi, je pense, de ton apprentissage de te dire il vaut mieux avoir des partenaires que. Ouais, ça a été la galère.
1: Ça a été la galère totale. Mais et tu sais quoi, le pire, c'est qu'à ce moment-là, euh, moi, je suis dans un esprit où tu te dis j'aime l'humain et euh, j'ai pas envie de mettre dans le bain euh, tout le monde parce que j'ai une mauvaise expérience, toi. C'est comme si tu as une mauvaise expérience avec euh, une femme. Je te dis, bah, je ne veux pas dire que toutes les femmes sont comme ça. Toi. Euh, ou j'ai mon expérience avec un associé, pas envie que, ou j'ai une expérience avec un employé, ou un ami, ou autre. Voilà. Tu tires des leçons, mais je n'ai pas envie de partir dans le côté extrême de la chose. Et donc, à ce moment-là, ce n'est pas du tout ma pensée. C'est-à-dire que moi, j'avais encore, c'était ancré en moi, un business, ça se monte à plusieurs et avec plusieurs associés, et euh, voilà, j'ai fait ça, encore, j'ai fait cette erreur, <rire> pendant longtemps, tu vois, <rire> donc, euh, donc voilà, c'était pas à cette époque-là où ça m'a servi de leçon, ok Donc ouais, il a fallu du temps aussi pour,
0: euh, ouais. pour l'assimiler. Et ouais, ouais, et ouais j'étais trop
1: euh, dans la matrice, tu vois, qu'on m'avait mis dedans, et donc j'étais trop dans cette optique où il, il me fallait les associer, et donc comme c'est arrivé très tôt, ce qu'on m'a appris là, je l'avais ancré, j'ai eu du mal à m'en détacher
0: et donc quelle est la première expérience euh, suivante en tant que solo
1: entrepreneur avec des partenaires euh, que, que tu as monté non euh... mais c'est quoi je l'ai fait récemment d'accord ouais c'est juste là, euh, là on, on lâche tu passes plein d'épisodes si tu veux arriver là dedans mais, euh, on peut revenir après euh, ouais non mais, mais sinon je peux te retours. le faire en accéléré parce que euh, cette société là euh, que je t'ai raconté donc c'est développé à fond il y avait plein d'emplois tellement que c'est développé il y a plein d'employés que je ne connaissais pas toi pour te dire et on a dépassé euh, très vite les 50 personnes. Et à cette époque, euh, tu avais les syndicats qui sont arrivés. Et waouh Et, wow, et, et c'est la première fois que je tombe face à un mur humain. Tu vois, des personnes que tu expliques, 1 euh, plus 1, c'est 2. Et ils te disent, non, non, 1 plus 1, je crois que ça fait 17. Et là, tu, ça marche pas, tu vois, ça fonctionne pas. Et bref, donc j'ai fini en liquidation judiciaire sur cette boîte-là. Donc j'ai dû la fermer la boîte. Et quand tu fermes la boîte, t'as plus rien. Tu es le seul à avoir rien du tout. C'est-à-dire que tout le monde peut, euh, peut toucher de l'argent, toucher le chômage, etc. Un patron n'a rien du tout. Et moi, je me suis retrouvé en mode chef d'entreprise, réussite. Euh, euh, J'ai aidé euh, même un petit peu les politiques régionales, etc. Vois, euh, à euh, « à, je vais manger dans un supermarché un sandwich ». Donc, ça a été le, la descente aux enfers, à ce moment-là. Et, et c'est important. Et, et là, sur quoi tu te raccroches, du coup Ben Là, c'est chaud. Parce que tu as une fierté, tu as une image euh, que tu souhaites sauvegarder. Euh, et tu fais pas les bons choix. Parce que tu veux sauvegarder ton image. Parce que tu veux pas euh, dire que tu es dans l'échec. Parce que tu veux pas dire que, es, euh, que, as, que il s'est passé euh, une merde toi, sur le développement, sur les associés que tu avais, etc. Et. Hum... Et donc là, c'est le moment où, euh, où, en fait, tu te renfermes un peu sur toi-même, sur le moment où, où, tu te, où tu te perds parce que tu as donné tellement d'énergie. Toi, ta boîte, c'est une partie de toi, en fait. C'est comme si on te, coupait un, on te coupait un membre, presque. Et donc, tu deviens, tu deviens handicapé. Et, euh, et c'est chaud de rebondir, dans ce moment-là. Moi, je me souviens, j'ai un souvenir qui est assez probant, où je... J'étais dans face à ma grande cheminée, j'avais une cheminée en pierre de rogne, je ne sais pas ce que c'est, avec des, des espèces de coquillages dedans, magnifique et tout. Et on m'avait coupé l'électricité à cette époque dans une, une grande maison. et Parce que la période d'hiver était passée. Et j'étais en train de faire du feu pour me chauffer dans ma grande cheminée. Et il me restait une bonne bouteille, toi. Je, je buvais ma petite bouteille. Et je me rappelle que quand je regardais les publicités, ça me faisait mal ça je, je crois que je l'ai pas dit ouais. c'est à dire que tu vois une publicité de pizza à la télé, toi aujourd'hui tu vois une publicité de pizza, t'en tapes, tu dis bon encore une publicité je vais zapper ça me saoule quand t'as faim, la publicité de pizza elle est horrible ça te hante la publicité de sandwich ça te hante l'hamburger ça te hante et en fait j'ai vu l'impact de la publicité ça je regardais plus les pubs parce que ça me donnait trop envie et quand t'as pas t'as envie et, euh, et donc voilà, Et donc euh, j'ai rebondi, euh, j'ai dû trouver un emploi, et, euh, et à ce moment-là, j'étais surqualifié. Tu vois, c'est ça qui est ouf. Pourquoi surqualifié bah Parce que je, je, je sortais d'une boîte où j'avais débauché un directeur commercial de chez Bouygues Télécom, euh, que j'avais je sais pas combien d'employés dans je sais pas combien de villes, avec un chiffre d'affaires de dingue, à euh, Encore jeune. Ah euh, bonjour, je euh, cherche un emploi. Là, à cette période,
0: t'as pas encore 30 ans ah Non, cas. mais bien avant.
1: Je sais pas quel âge j'ai, mais je suis super jeune là. Je sais pas, j'avais 25 peut-être, je sais pas quel âge j'avais, mais vraiment jeune. Euh, et, et donc les mecs disent, mais non, mais y a pas moyen, c'est pas un mec de 25 ans qui va, euh, va m'apprendre la vie. Quoi. Et donc j'ai dû réduire mon CV à cette époque pour trouver un emploi. Enfin, c'est ça qui est fou. Euh, j'ai dû enlever plein de choses et euh, j'ai été pris euh, en tant que cadre à Décathlon.
0: Ok, en ouais. tant que cadre commercial du coup Non,
1: non, j'étais euh, ce qu'on appelle responsable univers. <rire> je m'occupais d'un univers à Décathlon. Et j'ai dû partir en plus loin, donc c'est à Nîmes. Et à cette époque-là, euh, je me rappelle parce que j'avais plus d'argent euh, et j'étais obligé de dormir dans la voiture pour aller travailler, tu vois. Donc, euh, et les gens ne le savaient pas à Décathlon, donc c'était la folie. Parce que ça coûtait une blinde de faire l'aller-retour, le péage, le machin, etc. tous les jours, tu vois. Euh, et en plus, comme j'étais caution personnelle de ma boîte, j'ai dû euh, payer tous les mois sur mon salaire, sur mon salaire à D4, tu vois. Donc c'était une période assez chaude, et donc je me suis mis dans une grosse boîte, qui était D4, où j'ai cartonné, j'ai commencé par un petit univers qui s'appelait les sports -cours, où j'ai fait le plus gros chiffre euh, monde, je crois, un truc de fou. Je vendais des, à la pelle des ballons euh, de partout. Après, ils m'ont passé sur un autre univers qui était le cycle, et après, j'ai pris, euh, pris plein d'autres trucs, et euh, et là, euh, j'ai été débouché par SFR. Et je suis parti, justement, on parlait de, de, de Toulon. Donc je m'occupais des espaces SFR là-dedans. Et c'était une, une autre expérience, parce que j'ai été chef, euh, chef des ventes. là voilà. Et euh, j'ai... Alors, c'était complètement dingue, parce qu'ils ont venu me chercher, et ils m'ont dit, bon, Mathias, on est les derniers de France. Euh, je dis bah super, laissez-moi voir ce qui se passe. Et ils me disent, bah ouais, c'est normal, c'est le Sud. Et je dis mais non c'est pas normal parce que c'est le sud, c'est parce que c'est normal parce que vous n'êtes pas bon en fait, au bout d'un moment il faut, il faut ouvrir les yeux, non mais les gens dans le sud sont spéciaux, et mais que dalle en fait, c'est parce que vous n'êtes pas bon, et, euh, et donc j'ai dit bah attendez si j'y vais là, ça, je, je vais faire mal, hein. ça, ça va faire mal, il faut, dans, il faut vraiment couper, il faut y aller fort, il me dit vas-y ta carte blanche, et donc j'y suis allé, et, euh, et ça a été très dur parce que je suis tombé face à des personnes qui étaient là depuis des années, et j'arrivais avec un plan clair et précis en disant, voilà, les amis, euh, j'ai fait un rapport d'étonnement. Et ça, c'est ce que j'invite tout le monde à faire. Le rapport d'étonnement, c'est aussi un, un tip si peu important quand tu rêves dans une boîte ou n'importe quoi. Donc, c'est-à-dire, tu, 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 tu notes tout ce qui t'étonne en bien ou en pas bien, tu Je fais un rapport d'étonnement et voilà, les mecs, il y a ça, 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 ça qui va pas. Donc, c'est simple, on va faire ça, 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 ça. Voici mon plan d'action, ma roadmap, tout est posé. Are you ready Qui me suit et là, les mecs qui me regardent en face, ils me faisaient euh, lol, du style, « Mais nous, ça fait 20 ans qu'on fait ce métier, on ne changera pas. » Je dis, « Si, vous allez changer. »« Non, non, on ne changera pas. »« Si, si, vous allez changer. »« Non, on ne changera pas. » Et donc, on a fini par euh, baston, euh, licenciement, machin. J'ai dû euh, dégager les plus fortes têtes. J'ai placé mon équipe euh, en management, euh, qui était responsable des magasins. Là. Je pensais mes responsables dans les magasins. Et, euh, et j'ai pu reprendre un peu le contrôle. Et on a fait la plus grosse progression en France. Voilà. C'est-à-dire que tous les espaces CFR que je gérais sont passés dans le top 100 alors qu'on était 800e, tu vois.
0: Donc c'était pas le Sud
1: Non, c'était pas le Sud. <rire> Exactement. Exactement. Et c'était fou parce qu'on a mis en place des systèmes qui a été dupliqués dans tous les espaces, tu vois. C'était un truc de, de malade. Et à ce moment-là, j'avais fini de payer mes dettes.
0: Donc t'as la flamme de l'entrepreneur la
1: entrepreneur et de revenu parce que je me dis, putain, c'est la galère de travailler pour un patron quand même, ça fait chier.
0: Et euh... Avant de repartir sur la suite, du ouais. coup, euh, en tant que salarié, euh, quelles sont les
1: choses qui te dérangeaient le plus ah, Qu'est-ce qui me dérangeait le plus euh, La problématique de te dire que tu as une idée et euh, même si tu l'argumentes, même si tu la trouves bonne, même si tu sais qu'elle a une valeur directe, même si si tu te dis franchement ça va être la folie euh, il faut que tu utilises une énergie folle que tu te battes mais contre des montagnes pour arriver à faire passer un dixième de ton idée tu vois parce que c'est des grosses orgas, parce qu'ils ont pas envie de changer parce qu'il parce que y a plein de choses il y a un livre que je conseille euh, et je sais que tu vas me poser une question sur les livres à la fin j'ai écouté les podcasts euh, c'est euh, qui a volé mon fromage je sais pas si tu connais ce livre non, je connais qui a volé bah, l'orange, mais ce n'est pas la même chose. Non, <rire> c'est qui a volé mon fromage, c'est l'histoire de deux petites souris. Euh, J'invite tout le monde à le lire. Et ça, euh, quand je l'ai voulu faire le changement à essayer faire, justement, je leur ai fait lire ce livre à tour de rôle à tout le monde. Et écrire à la fin ce qu'ils pensaient du livre. C'est un petit livre très court. C'est l'histoire de deux souris euh, où il y a un tas de fromage et un jour le tas de fromage disparaît. Et à partir de ce moment-là, tu as toute un, une démarche. Euh, intellectuel, tu as toute une démarche aussi euh, physique de peur, de plein de choses tu vois, qui, qui font que les souris prennent un chemin différent, avec une façon différente, et on se retrouve dans ces souris, et, et ces souris nous mettent face au changement la réticence au changement tu vois, et, et ça c'est important et donc, cette réticence au changement, bah, tu l'as dans les grosses boîtes ce qui est ce qui est ce qui est valable, parce que moi aujourd'hui, j'ai plein de propales de personnes qui me proposent des trucs et je me dis bah, « putain, non je me sens pas partir là-dedans, donc même moi aussi, je, je, bloque, des, je bloque des choses. » vois Mais c'est la règle, c'est-à-dire que je suis le boss et je décide d'y aller ou pas aller. Et là, c'est pareil, c'est que tu, tu te frottes à ça moi, c'est ce qui me dérangeait le plus. Alors là-dessus, je le comprends bien ça,
0: pour autant, vu que toi, tu es un entrepreneur, euh, le, la difficulté de développer tes business, tu l'as aussi. Et je me pose toujours la question « dans quelle mesure, en fait ?» Euh, la, cette difficulté que tu peux avoir dans les grosses organisations du fait de la politique donc il faut pitcher 150 fois la même chose pour réussir à décrocher la moindre chose in fine quand tu te retrouves toi à développer ton business euh, tu, alors si tu veux lever des fonds si tu n'enlèves pas ou si tu veux chercher des clients etc etc tu vas aussi devoir euh, te confronter à, à de la répétition tu vas devoir te confronter à des échecs en permanence parce que les personnes en face ne euh, comprennent pas etc etc
1: quelle est la nuance en fait en ça cas on cas va de... en parler déjà moi je suis pas trop pour la levée de fond enfin,
0: ouais, en le disant je me suis dit ah ouais, on va me des je suis pas trop pour la levée
1: de fond euh, euh, la levée de fond je, moi je te la vois d'une façon simple fais un business rentable fais de l'argent et en fait ta levée de fond te servira à aller plus vite à lever de l'argent. Parce qu'il y a beaucoup de levées de fonds qui sont là en train de... Et on en a parlé un petit peu en off tout à l'heure. On lève des millions et puis d'un coup, on fait du cash burn parce qu'on est millionnaire et on n'a rien créé de rentable, en fait. Et on part dans cette direction qui n'est pas du tout rentable. On ne sait même pas si nos clients vont acheter à tel prix, à tel machin. Et puis, au final, on, on crame tout, quoi, tu vois. Donc, je suis plus pour faire un, du, des business rentables. Et puis, là, on ne parle presque pas d'une levée de fonds. Toi. On parle vraiment d'un apport en capital pour pouvoir aller euh, plus vite euh, ouvrir des nouveaux marchés à l'étranger ou des choses comme ça. Moi, je suis plutôt dans cette optique-là. Euh, pour revenir à ta question, parce que là, je me suis écarté sur la levée de fonds, Pour revenir à ta question qui était.
0: Qui est du coup au sujet de la difficulté que tu as dans les grosses organisations, l'inertie en fait que tu as. Euh, et donc, ça, euh, alors tous ceux qui sont passés par des grosses
1: organisations l'ont connu, on va pitcher 50 fois la même chose. Oui, d'accord, euh... d'accord. Tu m'as dit que tu avais la même chose quand tu étais en perso, euh, quand tu avais ta boîte. Ouais, sauf que. Finalement, on enlève cette histoire de pitch de levée de fond. Tu pitches qui
0: tu pitches euh... Mon exemple, tu es mal trouvé,
1: c'est
0: aller chercher ouais. tes clients ou te, te prendre des portes du coup parce que les clients ne veulent pas acheter ce que tu
1: vends Oui, ouais, mais Faut... justement, c'est ça qui est génial. C'est-à-dire qu'au début, tu vas euh, chouf, argumenter tes clients, tu vois. Tu vas faire ton pitch à ton client, ça ne match pas. Tu discutes un peu, alors qu'est-ce qu'il fait Ouais, mais écoute, chez tel concurrent, il fait ça, l'autre, il fait ça, machin. D'accord, ok. Tu apprends, t apprends, et puis tu t'orientes, t'orientes, t'orientes. Et en fait, tu crées avec une façon hyper rapide et efficace, une boîte qui est totalement adaptée à ce que demandent tes clients. Toi, sur la dernière boîte qu'on va parler, c'est Kubera. Eh bien, Kubera, c'est ça, en fait. Elle a été totalement euh, créée sur la demande client, en fait, tout simplement. Je me suis calqué à ce que demandent les clients, basta. Et, et l'avantage, c'est que tu n'as pas demandé à 15 000 personnes. Alors là, je te parle de boîtes qui ont déjà établi, qui font du chiffre, etc. Tu vois. Euh, mais mais c'est cette côté-là qui coule, en fait, c'est de te dire... Euh, Écoute, j'ai une idée. Je la fais. Ça marche. La bombe. Euh, je, je, après, je, je délègue et je mets un responsable dessus. Ça marche pas. Bah, c'est pas grave. Et toi, je fais ça. Okay. C'est ça qui est cool. Et c'est ça qui est génial, c'est ce côté euh, liberté. Toi. Je, moi, je suis, euh, je suis pour la liberté de tellement de choses. Toi, liberté liberté sur ta vie personnelle, la liberté sur ta vie. Ta, 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 ton envie de penser, ton envie de parler, ton envie de créer, ton envie de voyager, ton envie de bouger, ton envie de vivre. Ouais. Je suis pro-liberté. Et donc être entrepreneur, c'est être libre d'une certaine façon. Très clair. Et donc,
0: la suite, après euh, ce passage du salariat... Ouais, pour, donc, euh... Euh,
1: et donc là, j'avais mes, mes parents qui étaient en Asie euh, et qui me disent, euh, écoute, faut que tu viennes voir, c'est de la bombe, ils étaient au Laos, tu vois. Et, euh, et donc, je, je fais un voyage et je vais, je vais à la hausse. Et là, je me dis, putain, mais c'est fabuleux. Ce pays est fou. Euh, les gens sont trop sympas. Euh, J'ai envie, envie de découvrir l'Asie, toi. Je me suis dit, c'est fabuleux. Ce voilà, je suis sorti un peu de franco-français, euh, vacances en Europe, tu vois. Et, et puis, en fait, une nouvelle terre s'ouvre à moi. Et là, tu casses tes chakras, tu t'ouvres. Tu, tu voilà, c'est comme si tu, tu te réveilles de la matrice, tu te dis putain, mais en fait, il y a plein d'autres choses qui existent, tu vois, c'est fabuleux. Et, euh, et donc, voilà, je me suis dit, il faut que j'aille là-bas. Et, et donc, je suis parti, euh, pas en vacances, je suis parti en voyage quand j'avais des vacances. Et euh, je me suis dit, quel business je peux monter là-bas Et j'ai monté euh, mon acheteur en Asie. Et donc, j'ai monté une boîte euh, d'import-export en Asie. Voilà. Et ça, c'était bien avant... Que Alibaba, euh, que Made in China, en fait, tous ces trucs-là étaient connus. Et, euh, et, et donc, je faisais de l'import-export avec, euh, avec l'Asie. Alors, dit
0: comme ça, ça semble facile. Ouais. <rire> euh, concrètement, tu pars en vacances au Laos
1: Ouais. Alors, alors c'est vrai, vrai que je suis allé très, très vite. tu as raison de me préciser. Euh, le truc, je parlais pas anglais. J'étais vraiment une... nul en anglais, tu vois. Et, euh, et les, ça tombe bien, les Chinois ne parlaient pas bien non plus l'anglais Et je suis, parti, euh, je suis parti en Chine Et je suis vraiment euh, Je suis allé à Shenzhen, Guangzhou tu vois, Vraiment aller dans des trucs où c'était très business euh, Je ne sais pas si tu connais Le Canton Fair, Guangzhou C'est l'endroit où tu as le plus grand fer du monde C'est-à-dire le plus grand marché du monde euh, Où tu as tous les produits chinois Qui sont présentés tous les euh, Je sais plus combien de mois enfin, C'est un truc de dingue tu, tu mets plusieurs jours à le visiter, tellement que c'est énormissime.
0: Les produits, c'est des produits. Euh... T'as tout tout. Tout.
1: Tout, tout, tout. tout ce qui se vend dans le monde entier est à Guangzhou. D'accord. Truc de fou. Et, euh, et j'avais trouvé une petite traductrice française et tout, euh, qui, qui se mettait devant le fer là, et qui m'amenait de partout. Et effectivement, c'était une galère parce que je vivais dans, dans l'hôtel, j'étais seul, euh, j'ai dû apprendre comment fonctionnaient les Chinois et c'est très difficile parce que c'est vraiment une autre culture. C est, c est vraiment, ça n'a rien à voir et, et j'ai dû m'adapter à la situation et monter petit à petit alors pour te dire au début je gagnais zéro c'est à dire que mes clients je leur prenais euh, mon prix d'achat je prenais zéro marge et en fait j'ai appris à faire de l'import-export grâce à mes clients c'est à dire que c'est mes clients qui cherchaient quelque chose je dis, vous inquiétez pas je vais le trouver je vous fais un prix d'enfer parce que je prends prenais zéro marge. Ils il le savaient
0: que tu faisais zéro marge ou ils il savaient juste que j'avais un, savait un pas, prix d'enfer
1: Non, ils ne savaient pas, un, que j'avais jamais fait ça, et deux, ils ne savaient pas que je prenais zéro marge. Et en fait, c'était mon école, c'était ça. C'était mes clients qui m'ont fait faire l'école. Donc, es un, tu faire un truc, t'inquiète, je le trouve. Et donc, j'allais le chercher en Chine, euh, trouver des usines, trouver des machins. Tes clients, tu les trouves comment à cette époque Alors, j'avais un site qui s'appelait monacheteurnazi.com, euh, qui, euh, sur lequel je m'étais placé sur des plateformes mais ça il y, y a 10 ans hein. sur des plateformes euh, un peu plus de 10 ans même plus de 10 ans hein. euh, où tu avais des trucs de grossistes à l'époque tu vois. Et, euh, et puis je générais du lead sur internet parce que mon site était référencé j'avais bâti mon premier site tout seul et, et donc j'avais des demandes de clients sur mon site et je prenais des photos quand j'ai visité les usines etc., etc. et j'étais acheteur en Asie pour mes clients euh, français européens voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Et donc, mes clients, je les ai eus grâce à mon site que j'ai fait et grâce à ces, euh, à ces plateformes de consiste aussi où j'avais des demandes.
0: Ok, très clair. Et donc, ces, ces clients t'apprennent au fur et à mesure euh, par rapport à ce que eux te demandent, les ouais. délais, etc. Toi, tu dis bon, voilà. Alors, donc, mais j'ai
1: fait euh, beaucoup de foirage, toi. J'ai foiré plein de trucs, mais, euh, mais j'ai appris. Et après, j'ai dit, ah, d'accord, les taxes, c'est comme ça, les transports, c'est ça. Euh, l'usine, l'autre, il m'a ranaqué la dernière fois, il ne va pas me ranaquer ce coup-ci. Là, en fait, j'ai pas capté, mais il y a trois intermédiaires. Il faut que je les fasse péter, que je passe directement à l'usine parce que le mec, il parle pas anglais, donc il passe par deux intermédiaires. Et donc, apprends, et tu apprends tu, euh, et tu captes comment ça fonctionne, euh, l'import-export, les normes, les machins, les produits qui sont arrêtés. Le mec, il te demande un super produit, mais en fait, les autres cartons, euh, c'est pourri derrière. J'ai tout eu. Et, euh, et donc je l'ai appris sur le tas. Mais ça aussi, c'est ce que j'aimerais qu'on sorte de ça. C'est que être entrepreneur aujourd'hui, alors moi je le suis, c'est difficile de me sortir de cette tête-là, tu vois, et c'est pour ça que j'ai trouvé trouver des choses. Mais quand je vois des personnes qui ont peur de se lancer, euh, mais en fait, lancez-vous. Parce que la seule façon d'apprendre, c'est d'être au charbon, quoi, toi, d'être face à ça. Et aujourd'hui, la chance qu'ils ont, les Français, c'est que tu as du chômage pendant des, des, mois, des, des mois et des années même. Euh, tu peux même avoir, euh, je ne sais pas si tu l'as encore, mais débloquer euh, six mois de chômage, je crois, pour pouvoir investir dans ta boîte. Il y a des, des aides, lacre machin, tout. Et donc, tu t as plein de trucs pour pouvoir te lancer euh, à 100% et tu y vas, quoi. Va au charbon. Et en fait, c'est en étant dans l'action que ça va au fur et à mesure te, te former dans un domaine. Et même si tu n'es pas bon dans un domaine, franchement, euh, tu, te, tu le deviens moi je ne savais même pas monter un site il n'y a pas si longtemps tu vois et après au fond d'un moment je, je me suis lancé j'ai regardé WordPress et en fait c'est trop simple tu vois et il faut y aller il faut vraiment y aller s'y mettre dedans et je suis très loin d'être un génie ou toi un mec surdoué ou autre je, je suis un mec standard mais sauf que j'ai au charbon j'ai pas peur
0: et donc sur la, la capacité de travail derrière, ouais. ça représente quoi concrètement quand là t'es là-bas Donc Déjà combien de temps ça t'a pris avant de, de j'ai même pas envie de dire de break-even, de juste pouvoir te payer à manger quoi euh...
1: bah, L'avantage que j'avais c'est que j'étais cadre euh, justement, donc euh, j'ai pas démissionné, je sais plus ce que j'ai fait, et donc j'ai pu avoir euh, mon chômage que j'ai fait débloquer euh, à l'époque où tu touchais six mois d'un coup etc donc j'ai pu avoir des capitaux euh, dès le début pour me lancer mais qui me servait à vivre en fait pour, enfin, à manger etc et au début je gagnais rien donc je m'étais donné une deadline pour dire euh, je gagnerai jusqu'à telle date et jusqu'au moment où je peux être bon et que j'ai de la valeur ajoutée à porter à mes clients et, euh, et donc ça m'a pris je pense euh, quelques mois on va dire six mois fois six mois avant de venir euh, Bon et commencer à avoir des clients qui finalement euh, où je prends de la marge et pouvoir recruter quelqu'un et pouvoir déléguer et puis, puis lancer la machine.
0: Ça le, le premier recrutement ça m'intéresse quoi. Là donc c'est, j'adore cette histoire en fait c'est vraiment, sont bien le terrain de jeu quoi, c'est ok bon bah, j'ai le chômage pour 6 mois, maintenant 6 mois faut que j'arrive à, à faire rentrer quelque chose et puis après on avance au fur et à mesure. Donc premier passage, donc arrives euh, à, à te payer toi, euh, ensuite tu veux payer d'autres personnes. Là, ce pas la même étape parce que du coup, il y a des gens qui vont dépendre de toi plus ou moins directement puisque donc la responsabilité, elle va aussi au-delà de… C'est pas juste toi qui dors dans ta voiture. Si tu fais dormir quelqu'un dans sa voiture… Euh... C'est clair. Voilà. Donc, euh, personnellement aussi, je pense que ça représente pas la même chose sur ton, ton premier salarié ou les personnes en tout cas avec lesquelles tu travailles. Comment tu l'as géré et comment tu t'es dit « bon, allez, là, je prends le risque aussi euh, en fait pour la personne avec laquelle
1: je vais travailler parce que c'est le bon moment. Euh... » Écoute, euh, premièrement, il faut te payer. Parce que la grande majorité des entrepreneurs se disent « Non, mais écoute, je ne paye pas, on paiera plus tard, j'investis tout dans la boîte, machin. » Paye-toi. Parce que si tu te dis « J'ai besoin de tant de salaire tu feras pas la démarche intellectuelle euh, et de travail et de sélection de clients pour arriver à tant de rémunération pour te donner tel salaire. Donc en fait, si tu ne te mets pas d'objectif, tu n'y arriveras pas. j'ai une formation que j'ai faite à mes équipes qui s'appelle euh, « Like a Boss ». Et une des premières étapes de la formation que j'ai faite, c'est Qu'est-ce que vous voulez, les mecs Qu'est-ce que vous voulez C'est quoi votre objectif de vie ah, Je veux une maison, je veux un machin, je veux ci, si, je veux mi... D'accord, Vas-y, mets ça dans un cadre, mets-le sur ton bureau et maintenant, dis-moi comment tu vas y arriver. Dans ta maison, combien elle coûte oh, Je sais pas, écoute, écoute, 300 000. Ok, combien tu touches ah, Je touche euh, 2000 hein, d'accord. Combien tu mets de côté ah, ah, J'ai du mal à mettre de côté, j'ai 100 balles. Attends, 100 balles de côté. Combien d'années il te faut pour pouvoir acheter ta maison Ah, mais non, c'est mort ouais c'est mort mec, tu pourras jamais te la payer ta maison et tu vas te réveiller à 40 balais en faisant ta crise de la quarantaine parce que tu l'auras jamais et tu as toujours, euh, es toujours rêvé d'avoir une vie que t'auras jamais et euh, en gros tout ça pour te dire que l'important c'est de te mettre un objet et en fait c'est tu gères ta vie en fonction de ton objet c'est à dire que si ton objet c'est de te dire je veux une maison à 1 million ou je veux une maison à 400 000 ou je veux m'acheter une moto ta quantité de travail, de revenus de sélection sera pas du tout la même chose toi, tu te dis, euh, je dois, euh, voilà, si je veux gagner 3000 par exemple, pour pouvoir m'acheter à la maison, mettre 1000 de côté. D'accord. Plus mon crédit, mon machin. Très bien. Est-ce que tu peux le faire maintenant Non. Je dois monter en compétences. Ok. Tu te fais former. Ok. Tu as telle accréditation. Tu as tel truc. Tu crées ta vie qui te permet en fait d'arriver à cet objectif pour un certain revenu pour pouvoir arriver à tes objectifs, toi. Ou tu réduis des dépenses, ou tu fais des choses. Mais tu construis ta vie de tous les jours. Pour arriver à ton objectif, j'ai pas passé à côté de, de, de ta vie en fait, de la rêver. La grande majorité des gens rêvent leur vie et ils se réveillent au où ils mais merde en fait qu'est-ce que j'ai foiré quoi Qu'est-ce qui se passe à mon pas que Je suis pas qui je voulais être, tu vois Et c'est hyper important de fixer, euh, de fixer ces objectifs. Donc pour répondre à ta question, pour revenir à ce que tu me disais, c'est un paye-toi.
0: Voilà. Ok. Paye-toi. <rire> c'est voilà. clair.
1: Tu payes. Parce que quand il y a un client qui va dire ouais je te prends ça machin et puis tu as tel tarif, tu lui diras non. Alors que quand tu es au début, tu te payes pas, tu fais, ouais, je le prends, de toute façon, je prends un client, tu lui diras non, parce que parce qu'en fait, il va te prendre trop de temps, et t as le droit à tant d'heures par jour pour pouvoir bosser, et tu sais que ta productivité bah, te permet de générer tant de chiffres, donc ça veut dire que ce gars-là qui te rapporte pas assez, aujourd'hui, il arrivera pas à faire tes objectifs, donc tu le prends pas, et donc tu en prendras un autre, qui sera dix fois mieux, qui te rapportera de l'argent, qui te permettra de te payer, et qui te permettra de faire des bénéfices, et de pouvoir augmenter ton chiffre d'affaires, et payer tes premières personnes salariées pour pouvoir déléguer. Voilà. Et après, donc, les premiers sont hyper importants, où euh, tu dois les les premiers te suivre sur la vision. C'est-à-dire qu'en gros, qui tu es, qu'est-ce que tu as fait Où tu vas et, et il faut que tu arrives à les séduire. Tu sais, il y a une grande partie euh, où les entrepreneurs doivent être des, des, des séducteurs. C'est-à-dire que tu dois donner envie aux gens de bosser pour toi. Tu dois donner envie aux gens pas en mode séducteur je t'arnaque toi en mode séducteur ou putain ce mec il est bien j'ai envie de il m'inspire j'ai envie de le suivre j'ai envie d'apprendre des choses j'ai envie que j'ai envie de construire avec lui toi et c'est ça que tu dois être toi comme dans un couple toi et tu dois vraiment euh, surtout les premiers euh, bah, qui, 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 qui presque qui, toi, qui te disent wow, le mec euh, on va faire un truc de fou ensemble et je vais me régaler avec ce gars et humainement faut que tu sois top etc donc tu dois vraiment les séduire plus qu'au-dessus du salaire, euh, vraiment les séduire sur le projet, sur qui tu es, quel être tu es et qu'est-ce que vous allez bâtir ensemble. Et, euh, et voilà. Donc ça, c'est le plus important sur les premiers parce que c'est sur les premiers, quand tu vas intégrer les autres, qui vont dire, euh, putain, ta boîte, elle est pourrie, euh, va pas là-dedans, vas-y, casse-toi. Ou elle va dire, ouais, mec, tu rentres dans un truc, c'est la folie. On va s'éclater euh, et, et ils vont transmettre la bonne image de la société, la bonne image de toi et ils vont même construire ton, ton image, toi, en disant oh, putain, le boss, tu l'as pas vu, mais. Ouf, oui, c'est eux
0: qui vont être les ambassadeurs après de, de ta culture d'entreprise aussi. Et du coup, de l'image de marque que tu vas donner. Exactement. Euh... Et
1: ça, c'est très, très important. Très clair.
0: Et donc, tes premiers salariés mm. ou collaborateurs, partenaires, est-ce que c'était des francophones, des, non, euh, non, pas chinois, tout. des chinois Et donc, euh, quels sont. Parce que Tu l'as passé rapidement, tu as dit la culture est vachement différente. Moi, je suis jamais allé... Euh, ah, mais non, ça n'a rien à voir.
1: Ça n'a rien à voir. Euh, pour te donner un l'ordre d'idée, tu vois, quand tu prends une adresse euh, en Chine, tu écris d'abord... Euh, alors, en France, tu écris euh, ton nom, ton prénom, euh, le numéro de ta rue, ta rue, euh, ta ville et ton pays à la fin, tu vois, département, etc. En Chine, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en gros, tu écris euh, d'abord ton pays et à la fin, tu t'écris toi. Et ça, c'est un détail où ils pensent d'abord pays. On critique énormément le Chinois, on adore euh, critiquer en France, on pense qu'on est les meilleurs, mais il faut voyager les mecs, hein. on pense qu'on est les meilleurs sur plein de choses, ouais, les Chinois ils interdisent YouTube, ils bloquent les infos et tout, mais attends, pourquoi ils interdisent YouTube Parce qu'ils ont Youku, parce qu'ils ont leur propre YouTube, et ils ont dit, attends, mais il n'y a pas moyen, on va pas donner euh, cette richesse qui est YouTube à un autre pays, alors qu'on euh, pèse, tu vois, c'est comme si en France, ils disent attends, mais attends, il n'y a pas YouTube, nous, on a notre propre plateforme chez nous, tu vois, ou notre propre Facebook, ouais. et... Euh, et, et donc, les, les Chinois pensent vraiment pays, pays d'abord. Et, euh, et après, eux toi c'est une façon euh, vraiment différente de penser et d'être. Euh, tu as, as beaucoup de relations qui se créent. Euh, toi Ce qui était fou, c'est que je me rappelle, à mon âge j'avais négocié des prix de transport. Et, et d'un coup, on va euh, boire un coup. Et les Chinois sont vite euh, sous. Hein, tu vois et en plus, c'est génétique ça. Alors, il faut le vérifier, mais apparemment, ils ont une partie de foie qui fonctionne moins bien, qui fait qu'il y a une partie qui, qui sont sous très vite. Tu le vois, ils deviennent rouges et tout. Et après, dès que tu as fait une fiesta avec eux, bah, d'un coup, tu as 50%, alors qu'avant, ils te lâchaient même pas un centime. Tu vois et, euh, et tu veux faire un karaoké, puis il y a plein de petites règles où tu dois t'adapter dedans. Euh, pareil, tu leur mets pas la, la honte en collectif. Il euh, euh, y a plein de petits trucs euh, voilà, ça, à découvrir. Une culture à découvrir, comme dans n'importe quel pays où tu vas. Et tu dois t'adapter à ces cultures, qui est plutôt cool. Et donc, euh, tout, tout ce. Enfin, ce, c'est pas ce premier,
0: j'ai pas compté. Donc là, c'est le Xème business, du ouais. coup, euh, en, en Chine. Euh, donc avec des Chinois. Ouais. Euh, Import-export. Ouais. Pendant plusieurs années. Ouais. Euh, ensuite, qu'est-ce qui a fait qu'il a fallu faire autre chose
1: Ben, euh, Je suis arrivé à un moment donné dans ma zone de confort. Et, euh, et là, j'ai découvert euh, le monde de la blockchain. Et, euh, et à ce moment-là, je suis tombé fan sur, cette, euh, sur, cette, sur ce monde-là. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de dingue toi C'est un, un game changer. Et si tu remarques, j'ai été early stage euh, très tôt sur le marché euh, de la téléphonie. J'ai été early stage sur le marché de l'électricité. Euh, j'étais été early stage... Alors, j'étais opérateur de téléphonie et tout. Je suis passé tout ça. Mais euh, j'ai acheté des minutes à Louis Dreyfus, communication à l'époque et tout. Truc de fou. Mais bon, j'ai passé tout ça. Euh, j'étais été early stage euh, dans l'import-export. Et euh, j'étais early stage aussi dans, dans la partie blockchain. Et je me suis dit, oh, il ouais, y a un truc de dingue à faire. Et, et donc, j'ai commencé à faire un peu le tour du monde de tous les, on va dire, les, les gros fers, les gros salons qu'il y avait sur, le, sur la partie blockchain. Et euh, j'ai développé un projet qui s'appelle Trust Union. Alors ça, c'est un truc de fou furieux. Il ne faut pas que tu me lances trop dessus parce que sinon, on va passer trois heures. Mais pour te faire un résumé, c'est un, une société... Euh, C'est une startup euh, qui permet en fait de calculer la confiance transitive entre deux personnes. Tu vois, tu, tu as envie de faire du business par exemple entre toi et moi, eh ben, euh, je peux grâce à ta recherche scorer, savoir notre indice de compatibilité business pour savoir si on peut faire du business ou pas dedans. Et ce système-là, il est basé sur euh, bah, la confiance transitive et la théorie du petit monde. Je ne sais pas si tu connais la théorie du petit monde, en fait. Non, vas-y, développe. Tu as, as 7 nœuds de connexion, euh, tu as 3,5 nœuds pour connecter tout le monde en France et tu as à peu près 7 nœuds de connexion pour connecter le monde entier. C'est-à-dire que tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît le président. Voilà. Euh, et en fait, quand tu fais des chemins algorithmiques sur tous ces différents nœuds de connexion, eh bah, tu peux calculer un taux de confiance entre chaque personne. Donc exemple... Je connais très bien Gérard, euh, toi tu connais très bien Gérard, Gérard me dit que tu es quelqu'un de fantastique, alors moi indirectement j'ai une confiance transitive avec toi, en disant toi t'es quelqu'un de bien, même si je te connais pas, parce que mon, mon taux de confiance avec Gérard est important, tu vois. Donc ça c'est la confiance transitive, et si tu mets cette confiance transitive justement sur cette théorie de petit monde, alors tu peux scorer. et ça veut dire qu'en gros sans donner d'informations sur qui que ce soit, tu peux arriver à savoir, si tu peux faire confiance à quelqu'un jusqu'à l'autre bout du monde ou même pas loin de chez toi, et pour aller plus loin, tu peux réussir à avoir un résultat unique sur un moteur de recherche en fonction de ta confiance transitive. C'est-à-dire que aujourd'hui tu cherches quelque chose, on regarde tous les deux ton ordi, on a exactement les mêmes résultats entre toi et moi, tu vois ce que je veux dire. Mais avec la confiance transitive, euh, avec la confiance transitive tu as la possibilité, justement, euh, d'avoir un résultat unique pour toi. Je vais donner un exemple concret. J'ai envie de faire du jet ski en Thaïlande. Et c'est une grosse arnaque, le jet ski en Thaïlande. Toi, ils te prennent un jet ski, puis tu reviens, tu te dis, regarde, tu l'as abîmé, tu dois payer tant, les flics sont dedans et tout. Un truc très connu, toi, l'arnaque. Et comment trouver quelqu'un de confiance Donc moi, si tu me le dis, je connais euh, un Corse qui fait de la location de jet ski, qui est fabuleux, en Thaïlande, etc. Mais si tu ne me connais pas, tu peux peut-être connaître quelqu'un entre toi et moi, tu vois qui fait qu'il a confiance en moi et ce qui fait que comme tu le connais et que tu as confiance en lui et que lui a confiance en moi alors le résultat de ce corps ça arrivera en premier dans ton résultat de confiance et donc tu as un résultat unique dans ton moteur de recherche qui est que pour toi dédié à ton réseau de confiance que tu as autour de toi et ce réseau comment tu le construis et bah, tu le construis via euh, une chaîne de confiance euh, qui, qui utilise comme la blockchain mais euh, qui est une trust chaîne en fait où euh, chacun a des nœuds dedans à des, euh, à des personnes qui, euh, sur lesquelles tu t'engages tu en fait un lien de confiance euh, réciproque. Donc tu as une partie limitée de lien de confiance réciproque, c'est-à-dire que c'est l'inverse de Facebook ou de LinkedIn, tu as 15 000 personnes, tu as la moitié qui doit être des scammers ou autre dedans. Là, tu as des liens très limités de confiance de personnes qui sont impactés par toi. C'est-à-dire qu'en gros, si toi, tu décides aujourd'hui de te linker à moi, alors déjà, il faut que je décide parce que j'ai déjà des amis que j'ai vraiment confiance donc déjà, je, je, comme je te connais moins, je t'accepterai pas. Mais imaginons, je t'accepte dans ces liens de confiance limités. Alors, c'est-à-dire qu'on est, qu est interdépendants. C'est-à-dire que demain, si moi, demain, j'ai un acte au monde sur Internet, alors ton taux de confiance va baisser à toi parce que tu m'as donné un lien de confiance. Tu vois. Et donc, on fait l'inverse. Au lieu d'avoir une confiance sur la quantité, tu as une confiance limitée sur des nœuds très puissants très proche et après tu as une deuxième catégorie de nœuds mais euh, en fait c est, c est, si, si je t'en parle maintenant on est foutu là <rire> je pense que je vais arrêter là parce que est, un, ça a l'air est on, est on est dedans et on est vraiment dedans dans le sens où ça peut protéger l'identité c'est à dire qu'en gros Terry du 69 peut faire des business avec quelqu'un euh, à l'autre bout du monde sans transmettre son passeport sans transmettre rien du tout juste par un indice de confiance puissant tu vois donc, tu n'as plus besoin de donner ton identité, tu n'as plus besoin de quoi que ce soit. Et tu peux faire du business jusqu'à l'autre bout du monde grâce à ça. Et, et pour moi, j'ai été très early stage avec Trust Union, trop early stage sur ce projet-là. Je pense que euh, je lui laisse un, un petit, une année et demie pour, euh, pour que ça commence à attirer du monde
0: il y a un site en ligne accessible je pourrais le mettre je mettrai ça dans les liens de l'épisode et ça sera à suivre
1: et là je l'ai passé vite mais en fait c'est un peu trop c'est si je commence c'est très technique mais c'est fabuleux en fait c'est un game changer ça ça va être fabuleux mais je le garde pour après ok très bien si j'en dis trop j'ai peur de pas spoiler non plus pas spoiler puis on va partir dans des des trucs de fou là mais c'est un vrai game changer trostynan
0: ouais le effectivement le le, le concept, euh, je vois la partie game changer, Après, la problématique, comme tout euh, réseau social, au final, euh, mais d'une autre manière, c'est d'arriver à avoir des gens dessus. Mais bon, une fois que tu as... Alors, je
1: te dis, ça, on l'a travaillé. On l'a déjà fait un essai. Moi, j'ai eu 1000 inscrits en une journée. Euh, et, et beaucoup d'Allemands, toi, qui se sont inscrits, qui font beaucoup de business, euh, les Allemands. Euh, parce que tu as une véritable demande aujourd'hui sur un indice de confiance, euh, trustable, décentralisé, mondial. Alors, on, on parle toujours, du, tu sais, du score chinois, là, en disant, ouais, c'est pas bien le score chinois, etc. Mais, aujourd'hui, on fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'on fonctionne beaucoup en disant, voilà, est-ce que je fais ça Est-ce que tu connais quelqu'un qui est donc pas réseau Mais tu es vachement limité. Tu tapes sur ton N plus 1, N plus 2 en termes de réseau. T'imagines que là, tu peux taper sur du N plus 7. C'est-à-dire que toi, tu es un magasin de chaussures, tu veux chercher... Aujourd'hui, des chaussettes, par exemple. Toi, je te fais un exemple bateau. Tu vas aller sur Internet, tu tapes chaussettes, tu vas tomber que des fournisseurs chinois tout pourri, toi. Alors que autant une personne dans ton réseau N plus 1, N 2, N 3 connaît un producteur de chaussettes de folie qui est dans une petite ville à 50 km de chez toi que tu n'aurais jamais trouvé de ta vie parce qu'il n'existe même pas sur Internet. Et euh, tu vois, tu l'aurais quasiment jamais trouvé. Mais il a un, un, un nœud de, conf de, de confiance très puissant avec une personne proche de chez toi qui a les mêmes connexions et, euh, et ça, ça, ça va changer totalement l'affichage de résultats et l'affichage de comment faire du business dans le monde entier. Mais tu vas plus loin, même dans l'évolution du, du, des business. On parle de bientôt, tu vas louer ta bagnole à des gens quand tu ne l'utilises pas. Tu sais que la bagnole utilise 7% de son temps, je crois. Euh, bah, tu pourras le louer en fonction d'un indice de confiance. Tu as un petit QR code qui est dessus, tu scannes. Tu regardes si, euh, si le gars a X nœud tant de taux de confiance, prends ma voiture, pas de problème et t'as plein de choses qui vont pouvoir pareil prêter de l'argent pour prêter de l'argent dans une entreprise, quel est ton score de confiance Bon, on prête. Location d'appartement. Bref, je ouais, pense que la confiance c'est une des choses les, une des denrées les plus importantes au monde et une des choses qui, qui est le plus sous-exploité aujourd'hui et qui est le moins scoré aujourd'hui et qui a le parce qu'on le score avec des petites étoiles tout pourri toi mais mais on peut aller vraiment beaucoup plus loin que ça. Et, on peut, et si on capte la puissance qu'a la confiance, alors ça ouvre un monde nos limites business.
0: Alors là, je vais faire un... Alors, c'est pas un raccourci, mais je vais aller complètement à l'opposé de ce que tu viens de dire, même si c'est passionnant, sur la confiance et sur ton expertise justement, euh, enfin sur ton expérience plus que sur ton expertise. En sens du business, tu as rencontré des gens euh, avec qui euh, tu as très bien travaillé, d'autres qui ont dû te la mettre à l'envers. Et euh, on parle souvent d'intuition, souvent de comment... Est-ce qu'aujourd'hui, euh, quel est ton, euh, ton regard par rapport à la capacité où je rentre dans une pièce, je rencontre ce, un partenaire potentiel futur, un client potentiel futur, quelqu'un avec qui je vais faire du business et tu te dis en l'espace peut-être, je ne sais pas, de 30 secondes, lui, ça va, ça va le faire ou pas
1: Alors, je te réponds, l'intuition n'existe pas. Euh, tout le monde dit qu'il y a l'intuition, le sixième sens, le machin, ça n'existe pas. En fait, c'est simplement une partie de ton expérience passée euh, qui est rentré dans des cases de ton cerveau et qui a dit à un moment donné euh, j'ai croisé tel type de profil qui parle comme ça qui se comporte comme ça et il s'est passé ça et donc ton cerveau l'a enregistré dans un instinct de survie et derrière tu te souviens même pas de l'événement tout cas quand tu vois quelqu'un tu dis, mmm, putain je le sens pas en fait tu le sens pas parce que tu as déjà croisé des mecs comme ça avant et il était déjà arrivé euh, des trucs pas bien avant ce qui fait que ton cerveau l'a mis euh, et quelqu'un que toi tu sentiras pas du tout par rapport à ton expérience peut-être que ton associé, ton copain, ton pote dit putain ce mec il est fabuleux tu vois parce qu'ils n'ont pas vécu la même chose donc euh, l'intuition n'existe pas en fait c'est juste des, euh, ta mémoire euh, qui, a, qui a subi, bah, qui, qui a vécu plein de choses, mais tous les jours, chaque seconde même quand tu conduis euh, toi, tu dis putain attention je le sens, cette rue je la sens pas il, se passe un, il va se passer un truc ou euh, il y a quelque chose qui a traversé, mais parce que ça fait 100 fois qu'il y a un lèvre qui a traversé euh, euh, il ressemblait, c'était un petit peu la même forêt euh, la même chose, mais tu l'as même pas capté et, et donc, c'est pour ça, en fait, l'intuition, ça vient de, bah, de tout ce que tu as vécu avant. Donc, pour moi, n'existe pas. Il faut être conscient que c'est lié à des, à des biais cognitifs. Euh, et donc, la deuxième chose, c'est que si j'avais eu euh, Trust Union, ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps. Je te le dis en toute sincérité. Parce qu'effectivement, euh, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Quel est ton moyen de voir si quelqu'un te peut faire confiance ou pas Eh bah, bien, tu t'appelles des gens. « Salut, ouais, euh, est-ce que tu as déjà travaillé avec un tel et tout Il est bien, ouais, il est bien et tout. Euh, « Ouais, non, je ne suis pas travaillé avec lui. Le... » en fait, c'est bancal l'info encore. Et donc, il y a même des gens qui sont très forts pour pouvoir réussir à se bâtir euh, une vie online, des choses, etc., pour arnaquer. Il y a même des, des gars, c'est leur métier d'arnaquer, tu vois, euh, toute leur vie. Et, euh, et aujourd'hui, euh, j'aurais si, 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 pu éviter, j'aurais pu gagner énormément de temps. C'est comme si on te disait euh, ouais, comment tu faisais avant Internet, quoi comment tu faisais avant le téléphone. Ben, ça marchait aussi. Mais maintenant, tu vas 10 fois plus vite. Tu vois. Et es 10 fois plus efficace. Ben, là, c'est pareil. Ça sera un outil d'efficacité euh, de confiance. Et après, c'est un outil vertueux parce que quand tu sais que tu perds plus en perdant la confiance, c'est-à-dire que le fait d'être quelqu'un qui travaille bien, qui fait bien les choses, qui est vertueux et sur lequel tu peux compter, t'amènera beaucoup plus de business que ce carnage. Et aujourd'hui, tu as encore le fait que les arnaqueurs gagnent du pognon, quoi. Et ça, et ça fait chier. Tu vois, ils ne devraient pas. Ils ne devraient pas pouvoir en gagner. Et au contraire, c'est ceux qui travaillent bien qui devraient gagner plus. Et les petits artisans ou, ou n'importe qui, des personnes qui travaillent bien, devraient gagner plus d'argent. Et, et Trust Union remettra les pendules à l'heure à ce niveau-là.
0: Donc Trust Union, Trust Union pardon, à, suivre, à suivre de très près, yes. clairement, là, là, là tu me l'as vendu là mais, mais carrément le, le truc J'ai mis l'exemple à te donner mais j'ai pas trop envie de en te donner ouais, sinon oui. on va non, parler non, pendant 3 heures On, on va du coup
1: jumper, ouais. sauter juste après sur bah, Secubera One Ouais donc qu'est-ce euh, qu qui s'est passé, euh, Tour du Monde, Trust Union, La Folie euh, Derrière, euh, bah, qu'est-ce qui s'est passé Covid COVID, euh, Covid, Covid, euh, Covid, bah, ça m'a fait fermer ma boîte d'import-export, parce que euh, c'était pas possible. Et, euh, et ça a stoppé Trusting. Il dit « Waouh, qu'est-ce qui se passe dans ce monde euh, ?» Les personnes avec qui j'étais, j'ai dit bah, « qui... Comment on va développer ça ?»« On ne sait pas. Le monde est en train de changer là. Euh, tout le monde est en train d'être enferme à la maison. On met des masques, on ne sort plus, on ne peut plus voyager. » C'est quoi ce délire Enfin, on a vécu un truc de fou quand même, le Covid, c'était un truc de malade. Hein euh, et donc, j'ai dit, bah, je veux rentrer en France. Et donc, je suis rentré en France et ça faisait des années, euh, ça faisait 12 ans que j'étais expatrié. Euh, et, et je suis rentré en France et je, et je voulais revoir ma, ma soeur, mes parents, que je n'avais pas vus depuis longtemps et que je voyais très peu. Et, euh, et donc, je me suis rapproché de ma famille, ça a fait du bien. Vraiment, ça fait du bien. Et là, j'ai beaucoup de mes amis entrepreneurs qui sont venus me voir et qui m'ont dit, attends, Mathias, ça fait des années que tu me parles d'externalisation de, de machin, et tout. Mais je suis obligé d'envoyer mes équipes à la maison. Comment je fais pour savoir s'ils bossent, comment on suit ce qui se passe, etc. Et, et j'ai plein d'entrepreneurs qui sont venus me voir comme ça. Et, euh, et au bout d'un moment, je me suis dit, attends, mais là, il y a, y a une opportunité. Dans chaque crise, il y a une opportunité. Et là, il y a une opportunité de dingue. Et c'est là où j'ai décidé de créer Kubera. Kubera One. Donc, Kubera, c'est le dieu de la réussite. C'est pour ça qu'on s'appelle Kubera. Donc, il y a Kubera, il y a Kubera Academy et Koumeta. Donc, Kubera, en gros, pour, pour expliquer simplement la chose, c'est une solution hybride qui permet d'avoir l'avantage d'une personne en CDI, l'avantage d'une personne en freelance euh, pour des, tous les métiers qui sont digitalisables et qu'on peut injecter à quart temps, à mi-temps ou à plein temps pour les entreprises qui souhaitent une assistante euh, digitale, un service client euh, externalisé, euh, un community manager, un chef de projet, un success euh, manager, euh, un business dev, un gross hacker, etc. etc. Donc, c'est une multitude de talents qu'on met à disposition. On a un SaaS fabuleux qui permet de suivre bah, toutes les étapes de travail de toute la journée, et calculer la productivité de chaque chose qui a été réalisée. Je te l'ai montré tout à l'heure, je pense que c'est assez bluffant. Et tu réunis tous les outils de travail à distance. Parce que tu sais, les gens disent, bon, on va prendre un petit peu de Trello, on va prendre un petit peu de Slack, on va prendre un petit peu de WhatsApp, on va prendre un petit peu du Facebook, euh, machin, d'entreprise et tout. En fait, tu sais même plus où trouver l'entreprise, les informations. Et donc, nous, on a centralisé tous les outils à un seul endroit. Et donc, tous les outils sont sur une workplace dans un SaaS digitalisable qui est en plus une, euh, qui est en version application aussi, donc tu peux l'avoir même en déplacement, et qui te permet en fait de pouvoir suivre toutes tes, toutes tes équipes, même tes équipes internes, 100% sur une seule base, une seule donnée, et tu as toutes les datas qui te remontent. Parce que la, le secret de la réussite, c'est les datas. Tu sais, souvent, on te dit, il euh, y a Facebook, il y a machin, ils gagnent de l'argent, si, euh, si c'est gratuit, le produit, c'est toi, et en fait, la richesse, c'est les datas. Mais pour un entrepreneur, la richesse, c'est les datas aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu n'as pas de visibilité sur les datas de ta boîte, mais tu passes à côté de 90% de la richesse de, de ce que tu peux réaliser. quoi. Tu vois tout de suite si le temps que tu passes à faire tel, par exemple, dans l'exemple concret, est-ce que le fait d'avoir quelqu'un qui répond à tes petites deux questions, c'est rentable par rapport au fait que je mets un logiciel Est-ce que je pourrais pas utiliser ce temps-là pour le mettre là-dedans Mais je sais même pas combien de temps le passe. Tu vois ou comment elle gère ses mails. Moi j'ai encore une discussion là aujourd'hui avec euh, une future cliente qui me disait mais attends mais moi je... je... parce que je lui montrais les rapports et puis donc il y avait une personne qui disait voilà euh, 28 minutes j'ai géré les mails. Elle dit mais non mais moi je gère mes mails toute la journée mais c'est une erreur. Je, je savais pas comment trouver les mots pour lui dire qu'elle se plante à 100%. Tu peux pas regarder tes mails toute la journée. tu as un temps précis pour regarder tes mails mais après tu dois bosser sur autre chose parce que sinon tu vas... Ton cerveau, il part sur d'autres trucs, tu quittes et tu, tu perds totalement productivité. En fait, tu vas, tu vas produire deux fois moins que ce que tu devrais produire, tu vois. Et euh, bref, donc cette plateforme, ça, c'est assez fabuleux. Et on a eu une progression assez dingue parce qu'on est monté, euh, là, on est à 100, combien de 19 Je 120, 119, ouais. Personne là Donc, c'est euh, assez dingue en un an. Donc, c'est la folie. Euh, et on va être un peu plus de 200 à la fin euh, de l'année. Euh, parce qu'on est vraiment tombé sur une demande qu'ont on, qu les clients, on a des clients qui sont des avocats, des boîtes de sécurité informatique des boîtes de marketing euh, des sites internet t'imagines qu'un site internet, le pitch il est simple hein. bonjour monsieur, vous avez un site internet ouais, je vais transformer vos sites internet en revenus passifs pas un truc de fou ça c'est à dire que tout ce que tu fais est délégable donc concrètement, juste pour revenir
0: il y, y a un point que je, je vais être sûr de bien comprendre Kubera mmh. c'est à la fois le SaaS pour suivre justement les personnes qui vont travailler pour toi. Qui est fourni et, gratuitement. Qui est fourni gratuitement. Mmh. Et du coup, les personnes qui vont travailler les talents. pour toi. Les, les talents, talents que tu vas payer.
1: C'est ça. Les talents qui sont en plus euh, externalisés. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir une zone de chalandise spécifique pour trouver des talents. Euh, et donc, on a des talents dans le monde entier. Euh, ce qui permet d'avoir un prix euh, qui défie euh, toute concurrence. C'est-à-dire qu'on est à 1299 euros pour un plein temps. Euh, voilà 40 heures par semaine c'est un truc de dingue quand tu injectes ça dans une société je te dis pas la rentabilité que tu arrives à avoir derrière donc euh, as, tous les métiers sont pas digitalisables toi mais il euh, y a une grande partie des métiers qui sont digitalisables et, euh, et on injecte de la, de la compétence pure du talent pur dans des boîtes et ça, alors, ça les fait exploser moi j'ai des exemples là aujourd'hui on a multiplié par quatre des chiffres d'affaires de boîtes quoi imagine un truc et pas des chiffres d'affaires, pas des mecs qui font euh, 20 000 euros par mois, toi, des trucs qui font plusieurs centaines de milliers d'euros par mois. Donc, des, des gros chiffres d'affaires, on les a fait exploser. Parce que euh, ils ont externalisé une grande partie des choses où ils n'osaient pas recruter parce que c'est lourd, ils ne trouvent pas les talents, euh, je prends la CDI. Euh, voilà, et donc, toi, c'est la galère, donc en fait, j'y vais pas. Et là, boum, boum, on lui place une personne service client, un chat online, euh, tu lui places euh, un dev euh, avec une landing page, euh, tu, tu lui mets en place un access manager, boum, le truc, il explose. Et pour euh, pour 5000 balles par mois, tu vois Quand tu prends une équipe complète.
0: Oui, c'est clair. enfin Les chiffres, clairement, que, que tu donnes, ils sont euh, ils sont imbattables. Ouais. <rire> clairement, au niveau des prix, enfin euh, c'est le, le TGM... Euh d'un ingé qui va faire ce, ce taf-là euh, plus ou moins, ou, ou à deux jours. Euh, donc, si c'est si allé sur le mois, c'est juste, euh, juste imbattable. Ma question, du coup, c'est sur la, la construction du, euh, du biz, euh, de cette plateforme, et euh, du coup... Euh, le, bah, ouais, je vais t'expliquer comment ça s'est passé. Le recrutement des personnes sans donner euh, tous tes secrets de fabrication. Ouais, mais, mais...
1: Non mais si, si, on y va. Moi je suis pour à fond à 100%. Euh, J'aime pas les mecs qui gardent des trucs. En fait. Parce que ce que je vais te dire aujourd'hui, euh, moi je suis déjà dans le futur. Donc ça veut dire que je vais te dire aujourd'hui une vérité. Mais euh, demain, j'ai déjà trois coups d'avance. Donc il n'y a, a pas de problème là-dessus. Je suis pour transmettre à 100%. Et il y a une phrase que je dis, une punchline que je dis souvent. C'est Travail ⁇ travaille pas dans ta boîte. ⁇ travaille pas dans ta boîte. ⁇ Travaille sur ta boîte. Et ça, c'est une très grosse différence. Tu vois, il, y a une... il faut déléguer, pour moi, ça a été une... un des éléments essentiels de ma réussite. C'est-à-dire qu'il faut que tu crées un bise, tu crées une vision, tu as une direction, et après, il faut vite que tu t'enlèves toute la partie qui te cannibalise du temps. C'est-à-dire que c'est interdit de poster sur les réseaux sociaux. Enfin, pour moi. C'est interdit de t'occuper de la compta. C'est interdit de répondre à tes mails. C'est interdit de ton cerveau ne doit pas être utilisé pour faire ce genre de choses. Tu, tu délègues toute cette partie-là et tu travailles sur l'élément, sur ta zone de talent, ta zone d'expertise, ta zone où tu es le meilleur et tu te concentres sur cette partie-là. Donc moi, je suis concentré sur des points essentiels de ma boîte. Je suis, je suis concentré sur le closing. 100% des, des clients sont closés par moi. donc En aucun cas, c'est moi qui fais la démarche commerciale, j'ai des glosses à cœur et tout ça. Donc, mais je close 100% de mes clients. Je les close en 30 minutes pas plus tu vois donc 100% de mes clients euh, j'ai un taux de closing de 70% et euh, derrière je recrute 100% des personnes je valide donc je suis à l'élément final c'est à dire qu'ils ont fait un test avec ma DRH euh, ils ont fait ils ont un, un logiciel de test au début euh, qui élimine 50% des, des profils à peu près après on leur fait un test en interne avec une personne mon l'équipe de, euh, de recrutement après on a euh, ma DRH qui sélectionne donc à chaque fois on élimine 50-50-50% 50%. et après ils me donnent la crème de la crème à la fin que je sélectionne. Donc je suis dans ma zone d'expertise où je sélectionne les profils, les derniers profils aussi. Donc ça c'est ma zone d'expertise. Et après, ma troisième zone d'expertise c'est où va aller la boîte. Et je me concentre sur ces trois points-là. verrouille les clients, je verrouille les talents, donc c'est les deux points d'entrée, et je verrouille où va la société. Et tout le reste, je le fais pas, je le délègue. Donc c'est un élément essentiel, c'est déléguer. Quand tu veux monter une boîte, tu délègues 100%. Alors après, tu ne délègues pas euh, à des personnes qui vont te prendre... Euh, qui vont te coûter 10 000 euros par mois. C'est à part si tu fais énormément de chiffre d'affaires. Mais euh, c'est un peu c est, c est du cash burn. Tu vois. essaies de déléguer toutes les parties euh, délégables. Et aujourd'hui, tu as une grande partie de choses qui ne sont pas tellement chères. Tu as des talents qui sont... Bah, chez nous, on n'est pas cher, mais tu as des talents qui ne sont vraiment pas chers. Pour revenir à comment ça s'est passé, bah, à la base, j'ai une première amie qui m'a demandé... Euh, voilà, j'ai vraiment besoin euh, d'avoir une personne qui m'aide, etc. Et donc, euh, bah, j'ai essayé de trouver... Euh, bah, une assistante euh, que j'ai trouvée euh, et j'ai placé et sur lequel ça a matché super bien. Et je lui ai dit, mais bah, c'est génial. Et après, petit à petit, euh, bah, je lui ai dit à cet ami, écoute, euh, si tu me ramènes un client, je te fais euh, 50% de réduction. Tu me ramènes deux clients, je te fais 100% de réduction. C'est-à-dire que tu as un d'assistante gratos. Le mec, il fait, mais c'est génial ça. Je t'en ramener des amis, moi. Parce qu'il était content en plus. Donc tes clients, c'était meilleurs commerciaux. Et donc lui, il m'a ramené ses amis. Et ses amis m'ont ramené ses amis. Et ses amis de ses amis m'ont ramené ses amis. Et etc, 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 etc. Donc ça veut dire que sans aucune démarche commerciale, j'ai pu avoir tout de suite énormément de clients. Après, il fallait structurer ça, parce qu'au début, c'était à l'arrache complet. Donc comment suivre Parce que le mec a dit, bah, attends, moi, je ne sais pas ce qu'elle fait, la cocotte. Ouais C'est vrai, ça. comment on lui donne une vision Donc euh, il faut qu'on trouve un truc qui permet de suivre. Ouais, je ne sais pas. Euh, donc J'ai pris un premier logiciel. Et après, finalement, on m'a dit, oui, mais j'aimerais bien quand même qu'on ait un chat commun, etc. Ok, deuxième logiciel. Après et puis, au fur et à mesure, j'ai construit par rapport au retour de mes clients. Et en fait, ouais, j'ai besoin d'une rédactrice en plus. D'accord, il faut que je trouve une rédac. Euh, ah, mais j'ai besoin aussi d'un community manager. Ah, il ouais, faut que je trouve un community manager. Alors, comment on recrute ça donc Et, et j'ai dû bâtir un système pour attirer les talents aussi derrière. Donc aujourd'hui, j'ai des tonnes de pages avec des dizaines de milliers de personnes dedans. Euh, et j'ai tout un système pour pouvoir euh, avoir en continu des tonnes de profils qui arrivent euh, haut de gamme. Et derrière, on a tout un système de sélection automatique, donc un logiciel spécifique avec un site spécifique qui fait euh, une présélection, etc. Et donc, tout ça, je l'ai bâti au fur et à mesure. J'ai fait venir un chef Happiness Officer. Donc ça, c'est un élément essentiel dans ma boîte aussi. Quelqu'un qui est là pour faire kiffer tout le monde dans la boîte. J'ai fait évoluer au moins dix fois le système de rémunération. Donc, euh, maintenant, il y a une prime mensuelle, une prime annuelle. Euh, on, a, euh, on a des jeux, des jeux concours en interne. Il y a plein de trucs de dingue qu'on a mis en place. Je t'ai montré, on a un terrain, de, on a un bureau virtualisé maintenant. Donc, euh, je confirme, c'est assez fun. Ouais. Pour dingue. ceux qui,
0: qui ont connu, euh, alors je ne sais pas s'il y en a qui ont connu Abo Hotel, mais
1: ça ressemble un peu à ça euh, en plus interactif. Ou les Sims, tu euh, vois Ou les Sims, ouais, euh, donc on... en moins joli. Ouais. <rire> donc, euh, j'ai fait un circuit dedans. C'est-à-dire que euh, je te donne un exemple concret, toi. Aujourd'hui, on devait présenter euh, des profils pour une grosse boîte. Euh, et donc, on avait euh, beaucoup de profils qu'on avait sélectionnés, déjà, qui sont venus, euh, qui étaient dans la salle d'attente. Et la personne qui devait recruter a eu un empêchement. Et donc, c'était la galère. Parce que moi, ça m'embête humainement, ça m'embête euh, beaucoup pour eux. Les personnes ont pris leur demi-journée, sont venues, sont préparées, le stress de l'entretien. En plus, nous, on est hyper carrés sur la préparation et tout, euh, d'avance. Et, et donc, je suis allé voir, je suis allé m'excuser auprès de tous les profils. Il y avait beaucoup de monde, tu vois. Et je, je suis vraiment désolé. Et pour me faire pardonner, on va faire un, une compétition de, de karting virtuelle. Et celui qui me gagne, il gagne un cadeau. Et donc tout le monde était comme des fous, ils sont venus, ils m'ont suivi, on allait dans la compétition de karting virtuel, et on a fait une course dedans. Bon, euh, j'ai gagné, évidemment, donc mais pas de cadeau. Pas de cadeau, <rire> <rire> je le savais. Mais bref, ils sont tous partis avec la banane, et ils ont dit, mais attends, mais c'est la première fois de ma vie où je vais dans un entretien de recrutement, où je fais une course avec le boss, une course de toi, de, de quoi Quelque chose qui n'arrive pas qui n'existe pas normalement. Et euh, toi, pour te dire ce que tu as la possibilité de faire aujourd'hui dans, dans ces nouveaux mondes virtuels, sous cette capacité-là. Et nous, dans notre évolution, donc on a Kubera, donc je te dis, on explose, on est 120 là, on va être 200 avant la fin d'année, euh, parce qu'on répond à une vraie problématique euh, client, et on, on répond à une demande où le marché, pour moi, le monde va avancer là-dedans. Concrètement, je pense que demain, il y aura très très peu de jobs qui seront en réel, la grande majorité des, des, des jobs seront en full remote. Euh, vraiment, ça va changer totalement euh, ben, le prix euh, des grandes villes, etc., où les gens vont plutôt s'écarter des grandes villes. Ça va changer totalement les déplacements qu'il va y avoir, la pollution. Enfin, vraiment, il y a un vrai schisme qui est en train de se faire pour les gens qui sont en train de capter que le monde, euh, le travail virtuel, c'est vraiment le futur. Et tu as des technos qui arrivent, bon, je t'ai montré la techno qu'on a actuellement avec euh, ce monde virtuel qui est encore basique mais qui est fabuleux, hein. c'est-à-dire que tu te balades de bureau en bureau, je suis arrivé, il y avait un gros client euh, qui était en réunion avec ses success managers, Poum, je suis rentré dans la salle de réunion, bonjour tout le monde, tout se passe bien, Ouais, super, madame, merci, je suis, top, je suis parti voir d'autres choses, tu peux pas le faire ça, tu vois, et ça tu peux le faire dans le monde virtuel, et euh, donc nous il y a Kubera, euh, Koumeta aussi, donc euh, Koumeta est, est déjà en ligne, où on va avancer plus loin et on enverra les casques virtuels à nos clients. Et ce qui fait que tu connectes pour ta réunion du matin avec tes équipes virtualisées, ton casque, et tu verras tout le monde en réalité virtuelle. Et tu fais ta réunion en réalité virtuelle. Voilà. Et ça, pour moi, ça arrive dans très peu de temps. Et c'est comme ça qu'on travaillera demain. Et que tu sois à Dubaï, sur une, une plage en Thaïlande, que tu sois en Grèce, euh, parce que ça coûte moins cher, ou en Espagne, ou ce que tu veux, on S'en fout, tu pourras travailler dans tes boîtes de n'importe quel endroit grâce à ton ordinateur et à ta, et ton casque en réalité virtuelle. Et tu seras ultra efficace, ultra performant et tu auras toujours cette connexion. Moi j'ai une connexion ultra puissante avec les personnes qui bossent chez nous, mais vraiment, vraiment ultra puissante. Je, je te montre les messages, j'en reçois des tonnes tous les jours de Tu vois, Ils kiffent euh, grâce à mon chef à Pinas Officer, grâce aux équipes, à mes DRH et tout, mais ils kiffent à mort. Donc il y a un vrai monde hyper puissant en réalité virtuelle qui existe qui est là qui est en train de se s'ouvrir et qui est aussi un game changer et la coupera academy du coup coupera academy bravo tu vas pas oublié il bah, bah y a beaucoup de jobs qui sont assez difficiles en fait par exemple grossacker hacker c'est des métiers tu, qui existent pas voilà qui sont récents où il n'y a pas ou très peu de formation community manager on en parle beaucoup, tout le monde se dit qu'il peut être community manager, mais en fait, community manager, c'est un boulot qui est hyper difficile. Euh, concrètement, c'est pas euh, je mets un post, trois hashtags, une belle photo et c'est réglé. Ça n'existe pas, ça. C'est vraiment quelque chose de très difficile, community manager, pour les bons community managers, pour créer une communauté, euh, créer des events, euh, créer... Euh, voilà, toute une, toute une cohésion autour d'une image de marque, etc. Enfin, C'est très difficile. Et donc, j'ai vu que malgré la puissance qu'on avait, nous, de débaucher des talents, parce qu'on a débauché des talents dans beaucoup de grosses boîtes, euh, rue du commerce.fr mythique, etc. Mais euh, au-delà de notre capacité à, à recruter, qui est vraiment puissante, parce qu'on a créé un réseau très puissant extérieur, euh, d'attirer les talents aussi par l'image de marque de la boîte. Tu vois, on a payé... Il euh, y a un mec qui a eu une tempête, euh, on a payé son toit. Il y a une autre, on a payé les études de ces gosses, tu vois. On a fait des trucs complètement dingues. Tu vois. Et donc, ça nous donne une image de fou à l'extérieur. Les gens disent "Attends, je vais bosser dans cette boîte et Ça attire les talents. Toi, c'est comme Google où tu dis "Ah, je vais jouer euh, au billard dedans et un truc de malade." T es les meilleurs qui arrivent et tu peux sélectionner les meilleurs. On n'est pas en mode Google, mais tu vois, c'est un peu le même esprit en disant "Je vais attirer, je vais attirer le monde." Et donc, Uber Academy, c'est que il y a beaucoup de talents en fait qu'on n'arrivait pas à voir. Grosse hacker, community manager ou d'autres choses, ou même success manager. Toi, success manager. C'est un métier qui est carrément presque pas connu. Et, euh, et, et le but du jeu, c'est d'avoir un manager qui permet de créer une cohésion entre toutes les différentes équipes pour arriver au succès euh, final, qui est euh, bah, le chiffre d'affaires ou l'augmentation du chiffre d'affaires, de bénéfices que tu veux. Et donc tout ça, euh, nous moi j'ai fait des formations et en gros, je l'ai intégré dans la Kubera Academy qui permet aujourd'hui de recruter des personnes, donc des profils qui ont un potentiel sur lequel je les intègre dans Kubera Academy, donc ils sont en formation chez nous pendant X mois et ils tournent en plus concrètement avec des team leaders qui sont déjà placés chez des clients, sur lesquels ils font des réalisations etc, donc le client ne le sait même pas en fait qu'il y a une deuxième personne qui travaille pour lui euh, gratuitement euh, dedans et ça forme la personne et derrière ça il passe des tests réguliers jusqu'au moment où il est opérationnel et on peut le placer chez un client.
0: C'est génial ça, enfin, ouais. ça fait le lien avec ce que tu disais au tout début un peu sur la déconnexion à ton sens entre ce que tu as appris à l'école et ce que tu avais besoin dans le monde de l'entreprise et là en fait tu réponds à cette problématique et en plus tu donnes le job derrière puisque dès que la personne est prête Exactement, euh, donc nous il y a un
1: contrat spécifique où on, on a X places à la fin et à partir de ce moment là on recrute la personne et il doit travailler pour nous pendant X temps parce qu'on l'a formé gratuitement derrière et, euh, et ça, c'est complètement dingue parce que ça crée des, fait des, des, des histoires complètement magnifiques. Toi. Il y a une personne qui était qui dans, dans un domaine complètement décalé, qui a réussi à passer les entretiens de recrutement, qui s'est battu, qui a entré dans la coupe BR Academy, qui a réussi à passer les étapes, les tests qui sont difficiles. Et à la fin, il a un job, il travaille dans une grosse boîte, il se régale, il monte en compétences Et même, il passe team leader chez nous, voire success manager, voire formateur. Toi, il a toute une carrière qu'il ouvre alors qu'il était étudiant et ça en un an. cest dire que je te donne l'exemple tout à l'heure, Kuber Academy, euh, c'est pareil. Je ne suis, suis pas un génie. C'est-à-dire que derrière, il y a une problématique. Putain, j'arrive pas à trouver de gros hackers. Mes clients veulent des gros hackers, j'en ai pas. Mais qu'est-ce que je vais en faire Je vais les fabriquer. C'est génial.
0: C'est génial, ouais. euh, on, on pourrait continuer encore des heures et de toute façon je pense qu'il faudra qu'on rééchange sur Trust Union en temps voulu Claire. Euh, Parce que le sujet m'intéresse beaucoup, autant yes. bien de, autant, aussi bien dans, dans la partie technique que, que la partie derrière qui,
1: qui est plus humaine et qui va avec ça Non mais alors ça, j'ai trop hâte d'entendre parler parce que quand tu vas me lancer dans, dans, le, dans la chaîne de confiance, tu vas, quand tu vas comprendre la, ce que ça peut impacter, tu vas, tu vas me regarder avec des yeux, tu vas dire Mathias Wow. j'en doute
0: pas déjà, déjà là donc, je pense que tu as partagé énormément de tips pratico-pratiques pour euh, qui veut entreprendre mm. euh, ou même qui veut évoluer au sein de, de, son, de son entreprise mm. et puis euh, c'était vraiment très très inspirant euh, donc mm. euh, merci beaucoup pour, pour cet
1: échange merci. Euh, merci à toi et ça je rebondis dessus parce que tu sais moi je suis très friand de podcast euh, j'aime beaucoup euh, écouter des réussites etc et ce que j'essaye de faire c'est donner du concret vraiment à chaque fois. Je sais pas si j'ai réussi à le faire. Bon peut-être que tu vas me dire oui mais mais je veux essayer vraiment de se dire euh, j'ai pas envie de faire des grosses phrases, des beaux trucs, toi comme je t'ai expliqué, tu t'allais en off. Il y a un mec qui a réussi, il a du pognon, il a du staff, euh, il a une idée, euh, il met du pognon, il met du staff, ça marche. Waouh, il n'a rien fait de miraculeux. Ce qui est difficile, c'est tu n'as pas de staff, tu n'as pas de pognon, qu'est-ce que tu fais Tu vois C'est ça qui est difficile et c'est ça qu'il faut aller euh, c'est ça qu'il faut donner. Euh, à mon avis comme message et comme envie. Et, comme et la deuxième chose c'est euh, monter vos boîtes quoi les mecs. Les filles, je dis les mecs parce que c'est une expression mais les filles les mecs montez vos boîtes, allez attraper votre liberté. Moi euh, le mardi j'ai pas envie de bosser, je bosse pas. Je veux faire du kite, je veux faire du kite, tu vois. Euh, cette liberté là elle est folle. Toi là je vais partir euh, deux mois en trip, donc je vais continuer à bosser. Mon bureau c'est mon ordinateur. mais je pars deux mois en trip. Dans quelle boîte tu peux faire ça? Tu vois, alors que j'ai 120 personnes à gérer toi. et je t'ai pas encore parlé des side projects euh, à côté, euh, ce qu'il y a encore d'autres trucs de fou <rire> mais, mais, mais euh, bref je peux le faire, t'imagines euh, c'est complètement dingue et ça je peux le faire que parce que je suis euh, je suis entrepreneur et, j et monté, au voilà.
0: delà de tout ce que tu dis parce qu'on est que en podcast, il mmh. y a le smile il y a l'énergie, il <rire> y a le bonheur en fait je pense, et ça c'est aussi euh, je pense une des caractéristiques euh, de l'entrepreneuriat et en tout cas, c'est clairement une de tes caractéristiques. Donc, merci pour ça aussi. Merci. Parce que ça fait plaisir d'avoir des ondes comme ça. Merci. Euh, et donc, quel, là, tu donnes des conseils très ouais. concrets, des types de lecture ouais. euh, ou articles. Et ouais. je te ouais. laisse ensuite conclure l'épisode. Oui, euh, ouais, avec
1: grand plaisir. Alors, tu sais quoi Moi, il y a un livre qui m'a bien changé la life, qui n'est pas un grand livre, mais c'est vraiment un truc qui m'a appris beaucoup de choses. C'est Sapiens. Pas si tu connais, oui, je l'ai lu. Ouais. Ok, de
0: Noah, Harry. Yuval, Noah, c'est ça, c'est ça, à le prononcer, ça. mais ah, ah,
1: Harry, ouais. et, euh, et donc il y a aussi Homo Deus, etc. Mais euh, mais Sapiens m'a appris une chose m'a appris que, en fait, génétiquement, euh, socialement, euh, on avait euh, des codes qui étaient ancrés en nous, tu vois, et, euh, et il fallait euh, les découvrir, le, les savoir et les utiliser dans notre vie de tous les jours. Dans notre, dans notre relation humaine, dans, dans notre relation euh, même, dans le business, etc., il fallait l'utiliser. Et en fait, je pense que bien se connaître, on en parlait aussi avant, bien se connaître, c'est important. Et, euh, et Sapiens permet euh, bah, de mieux comprendre euh, ce qu'est l'être humain, je pense. Et donc ça, c'est une, une première, première pierre qui est importante. Je pense que c'est intéressant de lire Sapiens. C'est facile à lire, hein, c'est trop la balle. Après, je pourrais te dire euh, la construction du surhomme. Alors, on ferait, moi j'aime beaucoup on ferait. Euh, tous les livres ont frais, je, je suis très fan la construction du surhomme c'est vraiment, euh, vraiment top, j'adore ça euh, après tu as l'homme cet animal raté de Pierre Joventin qui est super aussi qui est un peu dans le même titre que Sapiens toi, un peu dans le même caractéristique de, de Sapiens qui est plutôt pas mal et après une chose on en parlera sûrement quand tu me reparleras on reparlera ensemble euh, de Trust Union mais euh, The Bitcoin Standard ça c'est une évidence aussi d'existence